0: Ett av mina favoritträningsverktyg hos min partner House of Bontin är Tolson Sweet Spot Area Racket. Ett av verktygen som jag väldigt tidigt började använda när jag lärde känna Bontins och kollade på deras sortiment. Jag har använt det med både spelare av en högre spelnivå och spelare med en lite lägre spelnivå. Och glöm inte att ni har 15% rabatt på hela House of Bontins sortiment med koden LINUS förutom på redan nedsatta priser eller slingebägg. Så Tolson Sweetspot Erroracket för att verkligen träna på att träffa just i din Sweetspot. Jag rekommenderar det skarpt. Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis.
1: Hej, mitt namn är Carl von Essen och jag var på Camp i början av maj i år. Vi var där under tre dagar och körde tolv timmars träning. Jag måste säga att tränarna Antonio och Greg är fantastiska. Kommer med nya infallsvinklar på mitt spel, bättre tips och i stora hela. Fantastiska människor. Kan varmt rekommendera att åka dit. Jag kommer återvända.
0: Jag är i Båstad på Wilson Tenniskamp och jag har två killar framför mig. Vad heter ni och vilken klubb kommer ni ifrån?
2: Vincent Stålnack jag är från Sönderås Tennis Club. Jag heter Elia kommer från Kalmar All
0: right. Och killar, vad, vilka saker tycker ni är viktigast för att tennisläge ska bli så bra som möjligt?
2: Ja, jag tycker är viktigt med vänskapen. Att alla är schyssta mot varandra. Att det finns mycket aktiviteter man kan göra. Ja. Vil Ja, fortsätt. Eh, mycket tennis och så.
0: Ja, Vilka aktiviteter tycker du är roliga att göra förutom tennis då?
2: Eh, tennis. <laughs> det
0: är ju tennis också. Ja. Eh,
2: sen den här här... Eh, jag gjorde det igår kväll, jag kommer inte ihåg vad det heter. Eh. Alltså roligt. Okay, okay. Det var någon brännbollsvariant.
0: Okej, okay, okay. en brännbollsvariant. Ja, Just det. Vad tycker du är viktigt för ett bra tennisläge?
2: Att det ska vara bra socialt och mycket tennis.
0: Ja, Hur mycket tennis vill du spela då?
2: Eh, hela tiden
0: <laughs> Det är härligt att man älskar tennis, det gillar vi ju eh, Ni säger båda att det är viktigt med det sociala här eh, hur, hur tycker ni man ska bygga ett så bra, en bra teamkänsla då? Vad är det aktiviteter man gör det genom eller hur, hur går det till?
2: Ja, Det är mycket aktiviteter så, eh, För att mm. göra man saker tillsammans och så Just det och, eh, Typ det, man pratar med varandra och så Ja, ja. ja, och att eh, man kan hitta nya kompisar från andra klubbar som man kan eh, spela med.
0: Mm, kul. Har, har ni träffat lite nya kompisar här eller? Ja. Perfekt, perfekt. Och eh, nu har ni liksom eh, en del av läget kvar här också. Va, vad, eh, om man tänker rent tennismässigt, vad har ni lärt er hittills eh, på tennisbanan?
2: Vi har jobbat mycket med eh, jobbet och mm. alltså, så det, och lite, lite bättre på så här, si led också.
0: Ja, rörelsen där. Ja. Mm, perfekt.
2: Och sen idag ska vi jobba med mycket bolly och framme på nätet. Ja, det ja,
0: härligt. Kul. Får ni in många bra bitar här ju. Mm. Ja. Bra killar. Fortsätt, eh, kör hårt och lycka till.
2: Ja, Tack. tack.
0: Tror du eller ej, men du har precis sett på ett helt nytt avsnitt av Linus på Baslinjen podcast med mig, Linus Eriksson. Och idag samtalar jag med Markus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet. Han har suttit där sedan slutet av 2019, dit Markus kom efter en tjänst som verksamhetsområdeschef på Bosön. Och dessförinnan var han generalsekreterare på Svenska bandyförbundet. Det finns alltså mycket kompetens i det här samtalet och vi kom in på flera intressanta ämnen som bland annat likheter och skillnader i hur man arbetar inom golfen jämfört med tennisen hur man arbetar med spelarutveckling i golfen och den strukturen golfförbundets roll i en spelare satsning hur man hjälper sina college spelare i USA Tränar- och frågan inom golfen, klubbarnas förtroende för förbundet och hur man skapar ett förtroende, hur man ser på att nå medlemmar i alla samhällsklasser, vi pratar om ifall förebilder och elitframgångar är viktiga, samt jämlikhet inom golfen, eller jämlikheten kanske man säger. Vill ni stötta på den så tas all hjälp tacksamt emot via Patreon eller Swish, ni hittar eh, informationen i avsnittsbeskrivningen. Nu, Marcus Norman, välkommen! Då har jag den stora glädjen att få hälsa Marcus Norman. välkommen till podcasten. Tack så hjärtligt. Jag tänkte att vi ska börja med huvudämnet i, i den här podden tennis. Vad har du för tennisbakgrund Marcus?
1: Den är väl främst som åskådare skulle jag säga. Och klart förut min storebror då. Nära skulle jag säga. Det var en stor del av mitt liv under massa år, under hela uppväxten såklart. Min egen tennisbakgrund spelmässigt. Jag spelade ganska mycket fram till jag var 12, 13 ungefär. Mm. Uh, och sen så insåg jag väl att uh, jag var inte riktigt beredd att lägga ner den satsningen som jag såg att Magnus gjorde. Uh, han var ju väldigt bra, väldigt tidigt. Uh, väldigt seriös, väldigt tidigt. Uh, jag hade väl andra intressen i livet. Jag uh, tyckte också att det var ganska jobbigt att bli jämförd. Han var fyra år äldre så att det var stort intresse kring mig också då när jag var 10, 11, 12. Uh, och han var redan 14, 15, 16 och hade börjat placera sig på EM och VM och så. Så att nej men jag kände att det var kanske ingenting för mig. Då började jag med golf framförallt då, på ja. sommaren istället. Okay. Så att, ungefär så.
0: Ja. Eh, hur insatt är du i, i tennisen idag och liksom vad som sker och debatter och sådär? Liksom?
1: Jag följer väl det hyfsat väl skulle jag säga. Såklart resultat på, på världsnivå jag är jag inte fortsatt intresserad av. Mm. Och sen så eftersom jag själv jobbar inom idrotten så är det ganska kul att hänga med eh, i liksom den politiska debatten också. Kring ah. det som händer både inom idrotten och, och golf och eh, såklart även tennisförbundet och se hur deras arbete går framåt. Ah. Hur mycket kontakt har man med andra
0: personer i andra idrotter i liknande roller som, som den du har nu till exempel?
1: Nej, men det finns vissa upparbetade nätverk eller formella nätverk till och med eh, om man är generalsekreterare eller om man är ordförande. Det finns inget sportchefsnätverk så. Där är ju S och K lite bättre mm. så, så de kallar in till en del sådana träffar. Annars är det ganska mycket upp till, till person sådär. att Jag vet att jag lirar med vissa mm. som jag tycker att jag får bra sparring eller bra utbyte mm. av eller mot. Mm. Mm. Så att då kokar det mera ner till att det är bra personer och kommer från speciella idrotter. Så. Okay. Vi sitter i Idrottens hus nu, och jag vet att det är en stor poäng för Golfförbundet när de flyttade till Idrottens hus 2016. var ju att få mera utbyte med andra idrotter, så. men det har inte riktigt blivit av. Man har inte tid till det i vardagen. Mm. Man springer ju runt här och ibland så morsar man på någon när man går på lunch där. Men det är inte så att man står och hänger vid varandras skrivbord och byter idéer. Det handlar
0: det om att man inte prioriterar det? Eller är det att man inte har tiden? Eller inte finns det utbudet?
1: Nej men som när jag har tid så är det inte säkert att den jag söker upp har tid. Nej, Utan det kan bli ett otroligt stressmoment om det kommer någon och frågar liksom, hur ser den spelarutvecklings ut? <laughs> och så sitter den i liksom, budgettider och, och har en styrelse som som står och stampar i bakgrunden. Ja, men Så funkar det ju inte riktigt. Däremot är det såklart mycket enklare att boka ett möte och mm. fråga har du någon tid nästa vecka? Eller kan vi käka lunch eller kan jag komma ner till ja. dig på torsdag förmiddag? Ja, just det. Sådär. Så jag vet i min gamla roll när jag jobbade på bandförbundet. Så, så hade vi väl en del benchmark sådär, kring... Ehm, Ja, men vad, vad är nivåer på domararvoden till exempel. Det kunde man stämma av med basket och handboll. Så okay. Bara för att se om, om man ligger rätt ja. eller om man ligger för lågt. Ja. Vi hade ett utbyte i januari faktiskt med tennisförbundet. Där vi pratade lite om tävlingsutläggning. Mm. En fråga som har varit stor i golfen de här senaste 3-4 åren. Och var det till och med föremål för motioner på våran förbundsstämma. Okay. Um, där vi ser att vissa golfklubbar inte längre tar emot förbundstävlingar. För man tycker att det, det är för stort intäktstapp. Ehm, och den ersättning som vi erbjuder tycker de då förräckligen är för låg. Okay. Där hade vi ett litet utbyte med tennisförbundet. Liksom, för att vi tänker att ja, men det, det är många strukturer mellan golfen och tennisen som är ganska lika. Så att vi Aha. ville se om, om de hade samma utmaningar. Och hur de tänkte för att få ut liksom, allt från juniortävlingar till sommartor och vintertor och, och så. Okay. Så det var, det var en bra, en bra halvdag så liksom, ja. där vi fick lite inspel som vi faktiskt har tagit vidare och försökt att jobba med. Då. Det mm. var vi som bad om det mötet så att det var mer vi som ställde frågor till Tennisförbundet än vice versa. Okej, okay, okej. Okay.
0: För, för du är sportchef idag på Svenska Golfförbundet va? Ja. ja. Eh, ty, ty, hur mycket tycker du, finns det mycket man kan jämföra golfen med tennisen eller hur lika är det, liksom, i det din bild?
1: Ja, men golfen är ganska unik. På många sätt. Jag menar, vi äger ju våra anläggningar. Alla golfklubbar äger sina anläggningar. Det finns ingen kommunal golfbana i Sverige. Ja. Vilket gör att man har en väldigt tung balansräkning. Vilket ja. gör att ekonomin för klubben blir väldigt framträdande. Ja. Det är väldigt mycket diskussioner om ekonomi på styrelsen och klubbchefens bord. Snarare än sportslig framgång. Mm. Och glädjen med idrotten och glädjen med golfen. Mm. Så det är väl det ena. Vi kommer ju också från en tradition där vi har många anställda personer. Man har en anställd barnchef på de allra flesta ställen. Man har en anställd klubbchef på, på många ställen. Mm. Och man har en anställd tränare på, på skulle jag säga en majoritet av alla klubbar. Vilket gör att det är en väldigt, ska säga, det är väldigt mycket kommersiella förtecken även ute på, på klubbnivå. Okay. Så jag brukar säga att golfen är på väg från att vara ett, 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 ett kommersiellt, ett professionellt en professionell företeelse till att vi försöker söka mera. Idealitet på något sätt ah. Alltså det är inte så vanligt att man är ideell Man får inte frågan som förälder Eller som, som, som någon annan vuxen på golfklubben Om man har lust att hjälpa till idrottsverksamheten Utan allting sköts av vi anställda personer okay. Och nästan, resten av idrotts, nästan hela idrottsrörelsen är på väg åt det andra hållet Det vill säga att man kommer från en ideell värld Och man i princip drömmer om att någon gång få anställa sin första tränare Tänk om mm. vi kunde få ha en kansli Person på 50% procent, så att vi slapp jobba med allt det administrativa. Ja. Så golfen sticker ut på ganska många, på många olika sätt. Är Sen det är...
0: positivt eller?
1: Ja, men det finns fördelar och nackdelar med allt såklart. Ett annat område där vi sticker ut är att vi är ju en traditionell vuxenidrott. Ja. Alltså 90% procent av alla våra vuxna eller alla våra golfspelare är ju 22 år eller äldre.
0: Okej, okay. är det så? Okay. så att
1: när vi är i idrottssammanhang och pratar om det här att vi ska gå från triangel till rektangel så, mm. så det är ju liksom ingen fråga i våran värld mm. utan för varje man kan ju säga att man pratar alltid om en pyramid och att man ska ha en bred rekrytering för att mm. man ska nå ett bra A-lag eh, mm. i princip du ska ja. börja med skridskåsskolan och sen får du spela i vårat representationslag det är liksom själva tanken bakom ja. föreningsstrukturen men i golf är det ju precis tvärtom för att för varje år som går så fyller man på med fler medlemmar i varje ålderskull. Ja, så om vi tar okay. de som är födda som jag nu, jag har född 1980, så antalet personer födda 1980 i golfen har aldrig varit fler idag. Ja, jag förstår. Så okay. de var ju färre när, de var, eller när vi var åtta år, tio år, tolv år, fjorton ja. år för vi har liksom ingen drop-off. Just det. Utan har man börjar med golf så fortsätter man med golf Och sen så tilltar det hela tiden Tonåringar och yngre vuxna och vuxna och äldre Som hittar i golfen
0: Men då är det ju en väldigt stor motionsidrott Eller för mig om du börjar med golf Liksom i din ålder nu så här, Det är ju inte så stor chans att du kommer bli elitidrottare då Eller?
1: Nej och det är ju här som vi har en del konflikter Eller en del utmaningar Såklart För det blir ju ibland att Tävlingsidrotten och prestationsidrotten golf Mm. Att den hamnar lite i granniskan. Mm. För att det stora flertalet medlemmar är bara mån om sin egen golf. Och man ser det som sin absolut största passion i livet för Men man ser inte att man är. Man identifierar sig inte som liksom idrottare. Utan ja. det är ju det är en passion där du lägger in, som du lägger mycket av din tid och mycket ja. av din plånbok också på. Ja.
0: Just det. Men, men, är, men är det viktigt för er som golfförbund att det är en tävlingsidrott också.
1: Ja, men det är det. Vi tycker ju att, det, att det på något sätt att, att det skulle ju saknas en pusselbit om golfförbundet inte jobbar med lite rott
0: Det känns det som.
1: Ja, och om vi inte var de som månar om bra barn- och ungdomsverksamhet, liksom en bra tävlingstrappa, en bra spelarutvecklingstrappa. Om det inte vi gav det stödet så skulle vi på något sätt tappa vår legitimitet som medlem i riksgolfförbundet. Mm. Då skulle vi bli som ett råtary med en gräsmatta utanför mm. Och det är vi ju inte intresserade av Det är jättekul och fint att, att det finns också Men på något sätt så är ju våran pulsåder Är ju ändå eh, idrotten golf ja. på något sätt Det är där vi samlas kring Och det är det som skapar legitimitet för, för det förbund vi är Just det På något sätt
0: ja. Men i din roll som sportchef vad, Hur mycket är liksom vad är det för uppgifter du jobbar med? Är det mycket, är det mycket spelarutveckling liksom? eller är det mer motionsfrågor
1: eller vad, vad ligger på ditt bord? Nej, men vi fokuserar ju i, i allra högsta grad eller i, vi lägger majoriteten av våran tid på, på det som är resan från barn till elit. Mm. Vi lägger mycket resurser och mycket tid på det för vi tycker att det är få andra som gör det. Mm. Um, den andra delen, motionsdelen, den kan man ju på något sätt lite grann ta för givet. Ja. För den är ganska luststyrd och de har inte så en 35-åring som hittat i golfen. Den behöver sitt gröna kort och den behöver ett bokningssystem för att på något sätt få ihop infrastrukturen. Men i övrigt så är man inte beroende av ett golfförbund på det sättet. Mm. Så vi lägger mycket tid och resurser på, på, på frågan om hur vi ska fostra spelare som tar plats i Ryder Cup och Solen Cup. Men på mitt bord, jag har ju allt från ja, dels grönt kort som jag är inne på, man behöver ett grönt kort för att komma ut på en golfbana. En slags eh, licens kan man säga att det är, för de som inte vet. Eh, sen är det våra spelregler. Eh, sen är det vår banvärdering. Det är hela vårt handicapsystem Så alla de här regelverken som på något sätt eh, statuerar att vi är en idrott det ligger uh, på mitt bord. Mm -hmm. Sen har vi eh, alla nationella tävlingar. Så från Team Cup eh, och Svenska Juniortoren då är man från 13 år till 21 år. Det ligger hos oss och sen är alla våra proffstävlingar. Då har vi dels en egen proffstor för herrar och damer och sen så gör vi några internationella tävlingar också. Vi brukar söka ett EM varje år, antingen individuellt eller i lag. Mm. Och sen så har vi ju då upp till challenge touren mm. på herrsidan och upp till Damernas europa på damsidan. Mm. Så det är en ganska stor verksamhet. Eh, och sen så är det alla landslag då utöver det. Och då har vi sju landslag som det är idag. Eh, mm. Sen har vi en avdelning som jobbar med idrottsrådgivning också. Och det är fem personer som är utposterade i landet kan man säga. Och är konsulter, man kan säga verksamhetsutvecklare. Så de klubbar som har någon slags sportslig ambition mm. oavsett om det handlar om att ha bättre nybörjeverksamhet, bättre barn- och ungdomsverksamhet ett rikare innehåll i verksamheten för vuxna, då kan man jobba processinriktat kan man säga mm. med fem medarbetare från oss då.
3: Okej,
0: okay, okej. Okay. Ganska mycket ändå. Få
1: ja det är mycket. Alltså, his versionen är att det är allt från grönkort till OS. Så allting som handlar om själva spelet golf <laughs> ja. eh, ligger hos mig då. Just det. Ja. Och då är det någonstans 25-26 medarbetare av de 65. Så att det är nästan hälften av förbundet som, som uh, ryms i mitt verksamhetsområde.
0: Ja. Eh, det är ganska många anställda på golfförbundet. Ja. förbundet. Ja. Hur, hur kan ni ha det? Varför är det så?
1: Ja, medlemmarna vill det. Det är ju medlemmarna som bestämmer. Eh, och på något sätt så accepterar de att vi är så många från, från år till år. Eh, ja. De tycker att verksamheten är bra, att de får ett bra stöd. Eh, ja. De är nöjda med vår elitapparat, de är nöjda med vårt eh, verksamhetsstöd som heter Golfens IT-system. Så att det drar rätt mycket resurser, men, men det är svårt att bryta ut någon del och säga att ja, men det här skulle faktiskt marknaden kunna göra själv eller det här skulle klubbarna klara sig utan. Mm. Det är inte så att vi har någon klubb i Sverige som tar del av exakt allt som vi gör, men mm. de allra flesta hittar liksom att... Ja, men låt oss säga att vi har tio olika typer av servicefunktioner eller verksamheter på förbundet så tar ju de flesta klubbar att ta del av någonstans mellan 4 och åtta. Ah. Och då tycker man att ja, det, det, det är viktigt för oss, ja, det för det finns någon klubbchef i ABK som tycker att ja, men det är ganska schysst att förbundet har lagt 350 000 om året på att Maja Stark ska bli bra. Ja. Ja. Ja, och sen så finns det någon annan del av landet där har man superproblem med eh, svampangrepp eller mossa på banan och då ja. tycker man att det är ganska schysst att vi har barnkonsulenter mm. som kan lägga tre dagar i veckan i tre veckor på att försöka få bukt på det. Okay. Och så finns det någon annan som har något juridiskt dilemma eh, i styrelsen. Och då tycker man det är så bra att vi har två stycken egna jurister som kan hjälpa till med det. Det är otroligt bra ju. Så att det är ju en, en kollektiv tanke. Ja. Eh, man betalar x kronor per medlem eh, ja. och sen så avropar man stöd när man behöver. Ja, just det. Sen är det ju några liksom historiska beslut också som har gjort att vi är, vi är stora. Eh, I början på... Eh, 90-talet, eller om du har bara 80-talet till och med, så eh, fattar ju förbundsmötet beslut om att acceptera kommersiella anläggningar som medlemmar i golfförbundet. Mm. Och det var ju inte så att, att, att de strömmade till inledningsvis. Eh, men det är ganska bra för golfförbundet, ganska bra för golfen i Sverige att helt ideella golfklubb där jag kommer ifrån, i Östra Värmland, att de kan vara medlem i samma familj som Brohoff Mm. Eller Ekerum som är en resort Eller Hoxherrgård eh, Som egentligen inte driver deras idrottsliga verksamhet Nej. Men att vi kan samla alla dem I en och samma body ja. Gör ju att golfen är stark Som idrott i Sverige Och Sverige är en väldigt stark golfnation internationellt Ja, ja. Just det. Så det gör att på något sätt så samlar ju vi All golf i Sverige ja. Den andra Så, vad ska man säga, Kloka beslutet historiskt Utöver att tillåta kommersiella anläggningar är ju eh, just att vi har vårt verksamhetssystem, Golfens IT-system mm. så det gör att du måste ha ett grönt kort för att komma ut på en bana och du måste ha access till Golfens IT-system för att kunna boka en tid på någon mm. bana i Sverige mm. så det blir också på något sätt att vi monopol är ju, är ju ett furt ord men vi har ju lite monopol tack mm. vare de historiska besluten som gjort att alla är med i Svenska Golfförbundet ja, just det. det är mycket mer splittrat i paddel eller i tennis liksom. ja
0: verkligen du har ju kommit tillbaka till att det är en hel del anläggningar som är kommersiella. Och i tennisen så har det börjat startas lite akademier, några stycken. Kan du väga för- och nackdelar med kommersiella aktörer från golfens perspektiv?
1: Men vi, vi har inte akademier i den bemärkelsen riktigt. För att du kommer inte ut på en golfbana i Sverige om du inte är med i den strukturen som vi erbjuder. Mm. Sen kan du ha en tränare, som vi har jättemånga framstående tränare som driver sin Marcus Norman Golf Academy. Mm. Men man bedriver den verksamheten på en golfklubb som är medlem i Svenska Golfförbundet. Okay, och då förstår. har den golfklubben fattat beslut att ja, men vi tycker det är bättre att Marcus Norman driver sin träningsverk på vår golfklubb. Okay. Än att vi ska anställa tränare och försöka ratta det här själva. Okay. Det är bättre att vi fokuserar på medlemsnytta vi fokuserar på banan, vi fokuserar på att ha ett bra gym i källan, vi fokuserar på att ha en bra restaurang. Uh. Men just träningsverksamheten överlåter vi till just den här it. personen. Vi, på behov har vi det så, där det är Victor Gustafsson som driver all träningsverksamhet. Och han har allt från medlemmar som vill ta lektioner till Alex Norén som kommer dit uh. eh, när han är i Sverige. Uh. Och så ser det ut på lite olika håll i Sverige. Men det är ändå sorterat i våran struktur. Det vill säga okay. att det är klubben som fatta beslutet att vi ska inte hålla på med idrottsverksamheten utan vi överlåter det till en akademi. Och då har Victor Gustafsson ett aktiebolag där han rattar det och sätter upp det. Och kan drivas
0: av att vi tjäna pengar. Då drivs han av att tjäna pengar, ja absolut. Och det gör ingenting för någon?
1: Nej, vi har inget problem med det. Det är ganska mycket pengar i golf. Och det är klart att det finns några idealister även på Svenska Golfförbundet som tycker att allt för många drivs av att tjäna pengar. Mm. Men jag brukar ställa motfrågan då. Att, ja, men är det okej att vi drar in din löne 25? De pengar är inte viktigt. Så I någon mån så drivs ju alla av pengar. Man är mm. beroende att ha mat på bordet. Mm. Sen får inte det ta över naturligtvis. Mm. Eh, och, och där är ju vi eh, en eh, Såklart, Det finns många golfklubbar som drivs- man vill ha sin ekonomi i balans absolut Men sen så drivs man av att leverera Medlemsvärde och mm. ha sportslig framgång ja. Men vi har också de andra Anläggningarna i våran, i våran Flora eh, Av medlemmar där, där, eh, där verksamheten går ut på att tjäna pengar mm. Eftersom vi har aktiebolag Som är, som är medlemmar i golfförbundet mm. Och deras uppgift Är att skapa avkastning för till aktieägarna Jag förstår eh, för, för både liksom Tennisen och golfen
0: har ju ett gammalt rykte om sig att vara lite överklasssport och dyra idrotter. Är det så idag,
1: eh, inom golfen? Det är inte billigt att spela golf. Det är inte så. Vi brukar i och för sig inte använda ord om det är billigt och dyrt. Vi brukar säga att det är inte dyrt för det är dåligt.
3: Okej,
0: okay. alltså, <laughs> det är inte dyrt för det är dåligt.
1: Nej men alltså bara för att en idrott kostar 5 000 så innebär ju inte det att den är dyr. Ah, okay. Ja okej, jag fattar. Ah. Att om man spenderar 150 dagar om året eh, på golfbanan så blir det inte så himla mycket per gång. Nej. Så att om du ser till att leverera ett värde så att om de 5 kronor på något sätt eh, är accepterade då är det mm. inte dyrt. Det kan vara ett mm. högt pris men är inte dyrt. Det
0: är som ett gymkort, hur
1: ofta du går dit så är det inte så dyrt. Ja men det är exakt det är Exakt samma. Och du kan gå på en lunchrestaurang och säga oj det här var en billig lunch, den kostar 99 kronor eller 79 kronor. Men om det smakar skräp, då är det ju faktiskt en ganska dyr lunch. Ja. Då är det bättre att betala 149 och gå på en bra restaurang och bli väldigt nöjd. Mm. Så att så försöker vi förhålla oss till det här om golf är billigt eller dyrt. Men om vi släpper det, 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 det kostar en slant att spela golf. Det gör det absolut. Och historiskt så var det nog en, en överklassidrott- Jämfört med många andra idrotter. Men jag vet ju vad en tennissatsning och en alpin satsning kostar idag. Det finns många idrotter, för att inte prata om segling eller motorsport eller mm. ridsport och så, som, som är våldsamt mycket dyrare. Så jag tror att hockey mm. för en 16-årig satsande spelare, hockeyspelare och golfspelare, så jag tror att hockey är dyrare också. Mm. Men det är liksom ingen sån jämförelse som vi håller på med. Men, men du, där har vi återigen det här i botten att vi äger vår egen anläggning. Mm. Så att vi måste ju få klubbarnas ekonomi att gå runt. Och då kan det inte vara hur lågt pris som helst. Nej. Men, men har... om du har tusen medlemmar på en golfklubb och det kostar åtta miljoner att driva runt banan. Ja men då, det, det finns liksom ingen annan utväg än det medlemmarna som betalar.
0: Nej jag fattar. Men är, är det, har ni medlemmar och spelare från alla samhällsklasser idag?
1: Ja det har vi säkert. Alla områden i landet liksom, så här. Ja Nej, inte i de här som kallas för utsatta områden, mm. vad de nu är utsatta för. Det, det tror jag inte att vi har så många. Vill ni nå det eller är det inte en viktig del för er? Vi diskuterar det lite grann internt faktiskt. Vår vision idag är världens bästa golf för alla. Men den är mer och mer ifrågasatt. Och vi men då är det ju för de områdena också. Ja, Ja det är Men den är ganska ifrågasatt internt. För vi tycker att den är liksom en formulering som låter bra utåt men som är väldigt svår att uppnå. Eh, och vi bestämde i slutet på förra året 2022 att inte bara omformulera vår vision utan försöka hitta en ny strategi mot 2031. Eh, vi ska försöka lägga en sexårig strategi som vi ska slå fast vid förbundsmöte 2025.
0: Ni har ett år längre än tennisen då på, med den. GameChange 2030.
1: Ja, jag vet inte när de <gör> Nej, det startade bestämde. Det startar tidigare. Ja, ja. Så den, den, den kanske var tioårig, ja, det var om jag får den när den 10 ja. ja. Vi har sagt att vi ska ha en sexårig strategi. Mm. Och då kommer eh, väldigt mycket ifrågasättas då, inte minst eh, visionen. Och det, den, den, det, är, det är en liten vattendel. Det finns många som tilltalas av det, men det finns många också som tycker att den där ger mig ingen energi överhuvudtaget. Vad tycker du? Jag tycker att den är dålig. Eh, jag skulle aldrig rekommendera en golfklubb som är behov av 10% fler medlemmar att åka till ett höghusområde och försöka rekrytera golfspelare där man inte har någon föreningskultur där man inte har någon erfarenhet av golf och där man kanske har föräldrar som inte ens har bil och kan ta sig till golfbanan då tycker jag att det låter som en utopi jag skulle mycket hellre se att den klubben åker till ett villaområde där föräldrarna kanske bor ihop fortfarande och man åtminstone har en bil, båda föräldrarna jobbar där tror jag att vi har större möjlighet att nå framtidens skollspelare.
0: Okej. Okay. Men de kan ju också växa upp i ett utsatt område. Den där supertalangen i något citattecken.
1: Ja, det med är det klart. att de men... inte
0: har förutsättningar ändå att nå hela
1: vägen. Ja, det har de absolut, men det blir lite grann att, att, att leta nå det en höstack. För då har vi också återigen det här emot motor så att vi letar ju liksom inte individer som ska bli bra på golf utan i första hand så vill ju vi att klubbarna ska ha en tillräcklig mängd juniorer i sin verksamhet mm. så att klubben över tid har stabila medlemstal.
3: Mm.
1: För Den dag som klubben inte längre har 800 medlemmar om det är det som behövs eller 1200 medlemmar om det är det som behövs då hamnar ju föreningen på obestånd och då mm. spelar det ingen roll att man har en supertalang som springer runt på övningsområdet. Mm. Mm. Så vi har hela tiden det här liksom individ- och kollektivperspektivet- när vi tittar på klubben. Okay, okay. Och den stora frågan för en golfklubb idag är- hur ska vi få ihop ekonomin? För kostnaderna skenar eh, och betalningsviljan hos medlemmarna- är ju inte liksom direkt att vi tar gärna 30% högre medlemsavgift. Mm. Och då blir marginalerna ganska små. Eh, och då handlar det om att rekrytera fler medlemmar. Mm. Allra helst tycker vi då att man ska rekrytera juniorer så att man liksom över tid har ett stabilt inflöde av vuxna och medlemmar. Mm, det. Och, och då blir det hamnar klubben i en situation där man känner att nu måste vi lösa det på tre års sikt. Då, då är ju vår rekommendation att man på något sätt försöker ta de lägst hängande frukterna först. Och då är ju det oftast att pappan i familjen tar med sig sin fru. Eller att pappan i familjen tar med sig sina barn. För det är oftast ja. pappan som spelar golf. Det är en ganska ja, mansdominad idrott. Just det Det ligger närmare till hans att de familjemedlemmarna ja. börjar med golf.
3: Ja.
0: Men, men ni rekommenderar som förbund liksom inte klubbarna att jobba mer med juniorrekryteringar. Att få in yngre barn in i verksamheten. För jag tänker att det är ju också större möjlighet att de börjar tävla och det blir representanter för idrotten i längden. Ja, men vi, I...
1: Vi, vi drivs väldigt mycket av det. Ja. Eh, Absolut. Vi vill att fler klubbar bedriver bättre verksamhet, har en bättre rekrytering, bättre omhändertagande. Har ett liksom bredare erbjudande än att man bara spelar golf 50 minuter i veckan på söndagar. Mm. Det blir väldigt sällan golfspelare av det. Samtidigt så är klubbarna, klubbarna har inte möjlighet ibland att vara lika långsiktiga som vi är.
0: Men är det ett problem för golfen då?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Eller jag tror tyvärr inte det. För att jag har hört att man har pratat om den här frågan i 30-40 år. Att det måste bli fler juniorer i golfen. Annars kommer golfen inte ut. Ja. Samtidigt så har ju liksom medlemsutvecklingen visat ju att det, det strömmar ju till hela tiden vuxna medlemmar. Ja. Så att frågan är hur stort problem det egentligen är. Sen kan det ju vara så att man på den lokala orten... På något sätt känna att vi vill driva en bra juniorverksamhet. för att vi vill ha legitimitet som, idrott, som idrottsförening i den här liksom lokala kontexten. Mm. Vi vill ha relationer med de andra idrotterna. Vi vill ha en relation med kommunen. Vi vill att de som upplåter marken ska tycka att det här är en bra verksamhet. Vi vill inte att vårt arrende ska ifrågasätta bara för att det här är någon gubbklubb. Mm. Där man springer runt och spelar golf. Mm. Så, så att det kan ju finnas många andra värden. Att driva en bra ungdomsjunio verksamhet än att på just våran klubb ska vi fostra framtidens Ringgrant eller Maja Stark. Just det. Den, 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 eh, den visionen är ju väldigt, väldigt få golfklubbar som har. Okej. Okay. Utan målet ligger ju liksom mycket, mycket närmare eh, än själv. Ja, Jag förstår. Sen råkar Nej, men... det bli så att jag menar, Maja Stark kommer från Abbekås och Lindgren från Rya. Men ingen för 15 år sedan hade ju kunnat säga att ja, men här, här, här ska vi verkligen fostra nästa världsstjärna på de sidan. Nej, Utan okay. de, de är ju mer som asfaltbrommor, de, de dyker upp lite här och var. Men det är ju större sannolikhet att de kommer från en golfklubb där man har många barn som ja. tränar och tävlar och sparar tillsammans än att man är ensam.
0: Går du att se någon liksom gemensam nämnare för dem som har nått långt från Sverige? Liksom att de kommit fram från någon form av typ av verksamhet eller något system? Liksom? Eller är det liksom helt random de
1: ploppar upp? Inte helt random. Jag... Våra coacher brukar säga att det, det är ju överrepresentation på så, sådana som har en väldigt bra storebror eller stora syster. Okay. Så att man på något sätt går i syrran eller brorsans fotspår. Mm. Och att man har någon att tidigt se upp till och att man har någon att tidigt sparra med. Så det verkar vara vanligt förekommande. Och sen så kommer man ju oftast från klubbar där man inte är helt ensam. Att man oftast är 3 till fem mm. stycken i alla fall som hänger med en bit upp i tonåren. Mm. Man har ju stark överrepresentation av resursstarka föräldrar. Okay. Som har möjlighet att eh, bära en satsning mm. med allt vad det innebär, både i den vardagliga träningen till att sen kuska runt på toren. Mm. Ehm, kommer väl företrädesvis från södra Sverige såklart, där är ju golfkulturen starkare och säsongen längre. Mm. Ehm, ja, ungefär så är det Okej.
0: Okay. Hur mycket resurser lägger ni på just ut, spelarutvecklingen eller li, mot elitdelen från förbundets håll? Hur ser det programmet ut för, från er sida?
1: Nej, men allt som, all verksamhet som, som har som ett av syftena att fostra framtida världsstjärnor, eh, den är ganska stor. För det är liksom all vår tävlingsverksamhet. Mm. Och det är allt det som vi kallar för spelarutveckling. Det är alla våra golfgymnasier, det är hela vår landslagsverksamhet. Den omsätter ungefär 70 miljoner kronor. Mm. Sen så har vi en massa intäkter, dels i form av deltagare mm. alltså startavgifter i tävlingar. Och sen så har vi ju sponsorintäkter som är liksom destinerade till elitverksamhet. Men skulle man nätta ut allt det där så, så kostar väl hela elitapparaten strax under 40 miljoner. Okay. Och då är det våra landslag, de sju som vi har Det är alla lönarkostnader Det är alla All central subvention Av tävlingsverksamheten mm. Och sen så är det, det klubbstödet klubbstödet Som vi erbjuder Idrottsrådgivning Den konsultbusinessen som jag pratar om Okej, okay. vad
0: innebär det? Kort?
1: Ja, men vi har fem personer Utposterade i landet ja. Från norr till söder som hjälper klubbarna Som vill på något sätt få ordning på sin idrottsverksamhet. Att man kanske har en ambition att ha ett bättre juniorverksamhet, bättre rekrytering, bättre ja. omhändertagande. Ja. Alltså ett, ett rikt, rikare innehåll i sin verksamhet än att mm. bara erbjuda grönt kort, starttider, golfbana. Ja. Um, och de... De driver väldigt sällan skulle jag för sig säga processer som handlar om att vi ska fostra bättre elit, mm. utan handlar väldigt mycket om att rekrytera och behålla medlemmar. Okay, okay. Men Vi brukar ändå baka in det när vi pratar om liksom hela elitapparaten, för då Absolut. är det från gräsrot till, till OS.
0: Okay, okay. Och vad stödjer ni mer konkret liksom en 16-åring med i den
1: satsningen, om den ligger liksom bland de bättre i landet? Men bortsett från tävling då så är den första kontakten man får med våra landslag det kallas för supercamp
3: mm.
1: det är 200 barn är det ju, 13 till 15 mm. eh, varje år som får chansen, man får sju dagar tillsammans med antingen en befintlig landslagscoach eller någon som vi på något sätt har utsett eller certifierat mm. eh, och då genomför, genomför man det på ett antal olika platser i landet och då får man för första gången någon slags känsla för vad det innebär att göra en satsning mot att bli en duktig golvspelare. Okay. För träningen på klubben handlar ganska ofta om teknik. Det vill säga mm. att man står på range när man står på, på övningsgrind. Men en satsning mot världseliten är ju så mycket mer än så. Det är ju mentalt och det är taktiskt och det är hela den fysiska biten så. Mm. Så att då försöker vi ge dem en liten duvning i det. Och då får man sju dagar per år. När man är 13, 14, 15. Okay. Det är 200 barn ungefär, och det är våra distrikt som tar ut det. Ja. Så det är liksom vår första scoutingverksamhet eller selekteringsverksamhet kan man säga. Men det är också för att vi ska kunna göra alltså, regelrätta uttagningar till våra Riksgymnasier. Mm. För sen när man är 15-16 så blir man uttagen dit. Mm. Och för att vi ska ha koll på vilka är det som kommer från 13, 14, 15 så vill vi ha den verksamheten. Mm. Så att coacherna tillsammans kan göra en rimlig bedömning av vilka är det som har. Rätt attityd och rätt förutsättningar och rätt ambitioner för att vi ska ta in dem i Riksrådsgymnasieapparaten.
0: För det är givet att man vill gå till Riksrådsgymnasium eller? Om man satsar på sin golf?
1: Ja, det är ju huggsex om de platserna eh, okay. där det är definitivt. Och vi ser att den, för att inte säga alla, eh, så kommer man ju från ett golfgymnasium idag. Det finns några klubbar som driver riktigt bra nion, mm. eh, som då inte är rig. Eh, det finns på ett par, tre platser i landet där de spelarna som kommer från den klubben hellre stanna kvar i klubbmiljön och gå nio än att okay. flytta till ett rig. Ah. Men de är kvalitetsmässigt ungefär de samma. Så att vi okay. ser liksom inte att det är någon prestigeförlust på något sätt utan du får lika bra träning och lika mycket träning där som om du går i ett rig. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Ehm, och där är man ju då mellan man är 16 och 19. Ehm, Vårt första landslag är från 16 år kan man säga så när man är 16, 17, 18, då spelar man i pojklandslag eller flicklandslag.
0: Okay, vad finns tidigare?
1: Ja, det finns inga tävlingar tidigare, okay. kan man säga. Och golf är ju en idrott där du blommar lite, lite senare. Mm. Vilket innebär att det finns inte någon anledning heller att sitta och välja ut fem stycken 14-åringar, fem Nej. stycken 13-åringar. Ja. Så att vi har liksom inte den pricksäkerheten. Okej. Okay så tidigt. Ludvig Åberg som är i ropet idag det är ju fredag i rally cup när vi pratar om det här så, så ja, han kom inte in på Riksdagsgymnasiet sitt första år okay. så valde det att gå ett extra år eh, på gymnasiet i Eslöv där han kommer ifrån sen ja. sökte han år två istället och kom in okay. så han var inte topp sex i landet och kom inte in på gymnasiet i Helsingborg ja, jag förstår och skulle vi liksom då redan där på något sätt säga att ja men du kommer inte bli bra på golf När han mm. är 16 år mm. att, att då ta ut ett landslag när man är 13 Det blir, det blir liksom alldeles för stor, stor osäkerhet ah, ja, Men sen hela den, 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 så som golfen är Strukturerad i Europa Det är ju först och främst där vi tävlar Så finns det inte tävlingar Nej. För okay. under 16 Utan det är pojk och flicknivån som är den första instegsnivån kan man väl säga Just det.
0: och efter gymnasiet då i, i tennisen är det mer regeln undantag idag att man åker över till college ja. eh, om man inte liksom är bäst i världen mer eller mindre, eh, hur är det i golfen och vad, hur ställer ni er till
1: collegebiten från förbundets håll ja, men det, är he, det är ju helt och hållet en förutsättning för att bli bra, skulle jag säga man måste nästan ta sig till college idag eh, okay. dels för att klimatet ser ut som det gör i Sverige Flyttar ut till USA så har du ju plus 300 dagar där du tränar på gräs och sen så har du någonstans mellan 10 och 15 tävlingar eh, som collegeet erbjuder mm. på vintertid och det kan du aldrig få till på något strukturerat sätt i Europa definitivt inte i Sverige. Mm. Sen kommer ju de hem i mitten på, på, på maj eller i, i början på juni lite beroende på hur långt de går och då har man ju hela den europeiska tävlingssäsongen som mm. pågår någonstans in i mitten på juni sen drar de tillbaka till college. Mm. Så vi är helt beroende av college som en extremt viktig pusselbit från att man är 19 till 23 eller 19 till 24. Okay. Annars blir satsningen från Sverige blir snabbt väldigt ensam och snabbt ganska fattig okay. på något sätt.
0: De som inte vill till college, eller alla vill eller det är ingen som liksom, jag skulle hellre vilja satsa vidare
1: på svensk mark, för jag vill bo hemma.
3: Mm.
1: Ja, men det har blivit en kultur att de flesta vill, för att man ser att alla förebilder har varit där, och, mm. och de allra flesta som har lyckats har varit där. Mm. Sen finns det vissa som av olika anledningar tycker att det där passar inte riktigt mig. Och då kan man göra en satsning från, från Sverige. Dels så har vi ett samarbete med Harmsta högskola, mm. någonting som vi kallar för SGF, elitmiljö Harmsta. Där tar vi in ett antal elever varje år. Några av våra coacher är där som, som tränare i vardagen. Och sen så läser man ett program på, på, på deltid på Harmsta högskola För att man ska kunna hålla liv i sin satsning. Okay. Och det passar jättebra för, för de som går där. Det som blir bristen är ju att man inte får tillräckligt tävlingserfarenhet mm. på hela vinterhalvåret. Utan det blir väldigt mycket träning, alltså grundträning, mm. mycket fys, mycket teknik, mm. eh, väldigt, mycket, väldigt lite eh, ja, sparring och, och, och tävlingsutbyte. Mm.
0: Det är intressant då att ni, ni, liksom, vad vet, ert system bygger då på att ni släpper spelutvecklingen till skolor i USA
1: egentligen. Ja Fast vi gör inte det där riktigt för att tillbaka till landslaget då. I landslaget så är man 16, 17, 18 år. Sen när man fyller 19 så är man inte längre pojke eller flicka. Utan då är man amatör. Ja. Vi har ju fortfarande amatörregler i golf. Det. Så det är ungefär som vad ska man säga, U23, enkelt, enkelt uttryckt. Eh, och då har ju vi eh, amatörcoacher. Ja. Och de lägger ju en del av sitt år i USA på vintern. Okay. Så att de, de spelare som är truppspelare får ju någonstans mellan ett och fyra besök av sin landslagscoach Under collegeåret okay. Och sen okay. så har vi Oftast två samlingar också Ett en, ett en läger I samband yeah. med Thanksgiving yeah. då När det är röd dag i, i USA Då brukar vi samla alla de bästa amatörerna På ett och samma ställe yeah. Så då flyger vi över med våran stab Och sen så flyger vi in alla spelare yeah. Oftast till Florida eller till Scottsdale Någonstans där det, där det är varmt Och samma brukar vi göra i januari Då samlar vi alla proffs på damsidan och då passar vi på att flyga in alla amatörer också. Och då gör vi en samling där för 20-25 spelare. Så istället för att de tar sig till Sverige så är vi kvar och stötta dem i USA. Aha,
0: okay, okay.
1: Och det är för att vi ska ha dels koll på dem. Vi tycker att, i många fall så tycker vi att vi har lite bättre koll på långsiktigheten. Mm, mm. Vi, vi har också lite bättre tycker vi koll på vad respektive individ behöver för att kunna ta nästa steg. Att gå mm. från den trygga college-miljön och vara amatör till att konvertera till proffs mm. för att försöka kvala USA eller försöka kvala Europa. Och hela mm. den karriärrådgivningen och karriärplaneringen brukar inte college-coacherna ta så mycket ansvar för. Mm. Utan då håller vi liv i relationen med spelarna under amatörtiden och under college -tiden. Okay. För att kunna ta vid då, den dagen som de väljer att bli proffs. Snyggt. Sen är de ju i våra händer under hela sommaren. Mm. Som jag sa, de kommer ju hem i juni. Så juni, juli, augusti så spelar ju de för Swedish golfteam.
0: Ja, okej, okay. okej. Okay. Ja. Tennisen släpper ju oftast alla bara vinterförbord. När de går på college, i min bild.
1: Ja. Jag vet inte om vi har en fördel där i golfen då, att man... man jag menar, Ludde är 24 nu. Han blev proffs för, för bara några månader sedan.
3: Ja.
1: Så han har ju gått klart hela sin högskoleutbildning. Och han har, det är många som har varit på honom om att han borde ha blivit proff ett år sedan, eller två år sedan eller tre år sedan. Men han har själv inte tyckt att han är tillräckligt bra på golf. Okay. Och då tycker jag att han utvecklas bättre i college Där han får spela väldigt mycket tävlingar och träna otroligt mycket. I lite, ja. lite, lite skyddad verkstad. Ja. Innan han tar klivet och blir proffs.
0: Ja, ja, visst. Jag är med.
1: Men så kanske man inte kan tänka tennis. Jag, jag har... Där har, jag, där har jag alldeles för, för, för dålig koll Förutom att man kan notera Att eh, de här tre giganterna eh, Federer och Djokovic och Nadal De är ju ganska gamla ja, Och så var det ju inte förr eh, Jag Nej. menar Hedberg slutet i 96 Då var han 30 mm. eh, Och Nej, han slutar ju självmant Han mm. slutar inte för att han var skadad Nej, precis, Så precis. det har gått upp lite grann. Så att det är möjligt att man kan tänka lite mer långsiktigt eh, Tidigt i tennis också Men det, det kan jag för lite om för att att du talar med om tror jag ja, men extra. så tänker vi i alla fall mm. Mm. Spännande. Ja, men du kan ju vara riktigt kompetitiv på världsnivå tills du fyller 40 i golf ja. och då finns det ingen anledning att stressa igenom någonting när man är 21, 22, 23 ja, jag det är bättre att ha mm. då har du dessutom en universitetsexamen i, i bagaget liksom. ja, nej, om du få en skala eller.
0: hur viktigt är det för svensk golf med liksom, spelare i världseliten med förebilder på det sättet
1: Ja, men Det är ett legitimitetsskär för oss, tycker vi. Det är på något sätt det, är det som är pulsådern till att vi är en idrott och att vi är medlemmar i RF. Eh, och i grund och botten så, så är det ju. Eh, vad skulle jag säga man är? I grund och botten är det vad då? Där får du klicka bort. Eh, nej, men det är inte viktigt, eh, är inte viktigt för alla. Nej. Så det kan man konstatera. Alltså, för det är väldigt många som är sin egen klubb närmast. Okay. Och att det är en bra eh, bana. Mm. Och att man har hög tillgänglighet till sin bana och sina träningsområden. Mm. Um, men det finns ju ganska mycket forskning på det där. Och det är inte så att Ludvig Åberg kommer göra att det blir många fler golfare i Sverige. Eller? Inte? Nej. Däremot så är alla som redan har varit golf. Tycker det är häftigt? Tycker att det är häftigt? Man känner ju en stolthet av att det går bra för en svensk. Och förra okay. veckan hade vi fem svenskor eh, i Solhengkamp. Men det är inte fler det, barn som vill börja spela? Liksom. Nej, det finns ingen sån korrelation. Däremot alla som har valt att börja spela- eller till och med kanske börja tävla- ser ju, får ju en otrolig inspiration och motivation. Mm. När man ser att de Karro som kommer från Stockholm- och Linn som kommer från Helsingborg- och Maja som kommer från Abbekås- mm. om de kan så kan vi- mm. Och vi har ganska bra access tack vare att vi har bra relation med alla spelare så ställer de dem oftast upp om de kan. Mm. Att komma till våra läger eller komma till en tävling eller komma till någon träff som vi har och mm. berätta om sin resa i golfen. Mm. Mm. Och bara den synligheten som de gör eller ger gör ju att det är många som på något sätt förlänger sin satsning eller bestämmer sig för att golfen ska bli min första idrott. Mm. För jag tyckte Linn var jäkligt cool eller jag tyckte Ludde slog jäkligt långt. Det betyder otroligt mycket för de som är i golfen, men inte så himla mycket för de som är utanför. Okay, okay. Sen är det klart att golfen som företeelse får ju mera synlighet. Ja. Jag menar, vi har fightats ganska länge nu internt, liksom, hur ska vi få mer synlighet? Ni också? Ja, och hur, kan vi, hur, hur kan golfen på något sätt ta för sig mer i det idrottspolitiska samtalet? samtidigt så märker vi nu att nu har vi så mycket förfrågningar och vi har så mycket synlighet så vi klarar inte ens att ta hand om allt Nej, okay. så att det kommer ju med resultaten så det är liksom en lärdom till, till framtiden att det går liksom inte att skapa intresse Nej, mer okay. än genom framgång ja. okay, okay. för att komma intresset och synligheten per att okay.
0: men tror du att ni skulle kunna använda de största namnen och ansiktena mer till att få nya junior att vilja börja spela?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror faktiskt inte det. Däremot så tror jag att de juniorer som är 6, 8, 10 år har tagit sitt gröna kort, tycker att golf är kul, har kommit ner en bit i handikapp. Mm. Att få dem att välja golfen som sin första idrott och göra en hel eller halvhjärtad satsning på golfen som idrott. Mm. Då har vi jättestor draghjälp av mm. att ha bra namn ja. som är frekvent med på söndag eftermiddagarna när de stora tävlingarna avgörs. Och i Solenkapp och i Ryddy Cup och att man ja. kanske är och naffsa på någon OS-medalj lite då och då. Det är otroligt viktigt.
0: Okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Men det är inte fler som har börjat med stavhopp i Sverige för att Armando Plantis har för massa framgång. Är det inte det? Nej,
0: det Borde ju vara någon mer som har... Ja, det någon, där vill jag
1: testa. Ja, någon mer. Men det är inte så att det är, att det är någon rush efter det. Däremot... Återigen, jag tror att de som bär hoppas att hopp, ja. eller de som håller på med fridlått, märker att om Arman kan så kan jag. För mm. man vet ungefär vilken bakgrund han har.
0: Okej. Ja. Jag tror att det skapar
1: energi till, till den satsningen. Jag, jag har läst någon forskningsrapport om det där någon gång. Att det skapar en otrolig stolthet ja. i hockeyfamiljen när det går bra för ett hockeylag. Ja. Ja. Mm. Eller i golffamiljen när det går bra för, för Linn och Maja och Ulrik ja, och Vincent. Men men det får liksom inget eko eller genomslag utanför. Förstår. Eh, om vi går tillbaka lite bara till
0: det du berättade innan när eh, ni gör de här första samlingarna när vi är 13 års ålder om jag förstod rätt. Ja. Eh, hur, hur, hur är samarbetet upplever ni mellan klubb och förbund? Eh, Fungerar det alltid bra eller kan det bli en form av diskussion att nu kommer förbundet och vill börja ta över här, som det kan bli bland i tennisen upplever mm. jag. Hur, hur upplever du den frågan hos er?
1: Nej, men åtta av tio tränare tar nog det positivt som ett sätt att på något sätt förverkliga sig själv, att få lite inspiration utifrån. Att man tycker att det är kul att ha en spelare som får ta del av vår verksamhet. Mm. Jag tror att vår verksamhet och våra coacher är ganska aktad i golvsverige. Vi har ju också lite proof of concept. Vi har ju väldigt ofta sjukt bra spelare upp till amatörnivå. Mm. Sen det, finns det vissa generationer som har misslyckats i proffsövergången. Men, men, men där har vi ju liksom ett bra, ett bra record om jag säger så. Mm. Um, så att det är väldigt lite sådana konflikter. Sen finns det vissa tränare som, som inte har drivkraften att leverera spelare till högsta nivå. Mm. Utan man vill ha en bra verksamhet på klubben. Uh, man vill erbjuda bra medlemsträning. Man vill ge sina lektioner. Mm. Uh, och är fin med det. Och klubben är fin med det. Det mm. kanske linjerar med vad klubben vill. Och då har inte vi några synpunkter på det. Men de är oftast helt fin med att en spelare lämnar och tar ännu mer stöd av oss då. då. För det ligger liksom inte i deras...
0: Det är bara var skönt kanske?
1: No, nej, det tror jag kanske inte riktigt att de tycker. Men, men, ja, men vi har väldigt få sådana konflikter. Vi har också bra personer i, i vår landslagsverksamhet som förstår värdet av att upprätthålla relationer okay. och vara bjussiga med kunskap, ställa mycket frågor, skicka mycket feedback. Om vi ser en spelare på en tävling i Europa eller USA så, så är vi bra på att liksom, jag har noterat här hur ser du på det här? Så försöker man liksom ha ett, ett, ett samarbete kring det. För att det är ju ändå i klubbmiljön som den stora verksamheten sker. I alla fall tidigt. Ja. När man är någonstans upp till ja, gymnasieålder eller strax under gymnasiet. Just det.
0: Men är förbundets tränare de bästa tränarna i landet? Kan man säga så?
1: Nej, så kan, ja, de är ju alla duktiga på, på, på olika saker. Men det är inte så att våra... Tränare, Våra coacher har någon särskild mall Att det finns någon förbundssving liksom, Eller någon förbundssätt man... Utan de är väldigt duktiga på att se spelaren utifrån en 360-perspektiv okay. Det vill ja. säga att om man, kom, man har en spelare som kommer från en klubbmiljö Där man är väldigt teknikorienterad mm. Då adderar man de andra pusselbitarna mm. Kommer man från en klubbmiljö där det saknas lite fys ja, men Då är man duktig på att addera de pusselbitarna
0: Men kan det finnas tränare i klubbmiljöer som också är duktiga på allt det? Som kan ta in fysiskt, mentalt mentala och så vidare också.
1: Absolut. Ja. Det finns ju många, vi vet ju direkt vilka tränare vi skulle ringa om någon i min landslagsverksamhet skulle säga upp sig. Ja, okej. Okay. Eh, som vi vet är liksom kompatibel med hur vi tänker från dag ja. ett. Ja, så att det ja. finns ju jättemånga kompetenta tränare ute i Sverige.
0: Okej. Okay. Eh, om man jämför, liksom, om man ser det ur ett internationellt perspektiv, hur står sig den svenska tränarkåren då? Eller coachkåren kanske man säger.
1: Men nu går det ju bra med jag, jag tycker när vi är utomlands att vi, alltså Sverige är en aktad golfnation på något sätt alltså vi, klimat, alltså geografiskt så har vi ju inga jättegynnsamma förutsättningar om man jämför med södra Europa men lik för basket så tror jag att vi är den tredje största nationen, sett i antalet golfspelare det är Fantastiskt. vi är 450 relativt värmående golfklubbar, vi har ständigt Framskjutna placeringar i EM- och VM-sammanhang. Det är någon från varje generation som, som slår igenom och blir världselit. Vi mm. når världseliten. Så att, så att man, man ser ja, med respekt på svensk golf skulle jag säga. Och där är ju eh, tränarna en, 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 viktig, de har en viktig funktion såklart. Vi har 700 anställda tränare på våra 450 klubbar- mm. Och vi genomför ju eh, utbildningen tillsammans med PGA, som är tränarnas organisation. Okay. De gör ju den eh, på, på uppdrag av oss kan man säga, det är ett tätt samarbete. Eh, och eh, det är ju en treårig utbildning, så den är ganska omfattande. Okay. Och sen har man vidareutbildningsspår också, där man på något sätt kan fokusera sig inom teknik eller prestation eller okay. vissa fokuserar på, på custom fitting till exempel. Efter de tre åren? Ja, ja, precis. Mm. precis.
3: Okej.
0: Okay, okay. Men får man verka som tränare före man pågår, påbörjar de här tre åren? Liksom, behöver man inte utbilda sig för att bli golftränare egentligen? Så att säga?
1: Nej, egentligen inte. Du behöver bara registrera dig som icke-amatör. För du får inte vara amatör och ge lektioner. Okay. Men om du registrerar dig som icke-amatör så får du ge lektioner. Okay. Men det är någonting som vi driver ganska hårt, att man ska tidigt ta sin tränarassistentutbildning mm. och att det är på något sätt ett hygienkrav för mm. att en klubb ska anställa en person mm. och börja jobba med, med träningsverksamhet. Okay. Så, så vi har tränarassistentutbildning sen har vi högre tränarutbildning. Och vi driver att så många som möjligt ska gå högre tränarutbildning. Okay. Högre tränarutbildningen också. Um, men det är det, det finns ju vissa klubbar eller vissa tränare som inte inser värdet att gå en utbildningen. Men i väldigt hög utsträckning så är ju alla fullt utbildade.
0: Okay, så du är, liksom tränarkåren i svensk golf liksom, ligger i världsklass, världstopp,
1: kompetensmässigt. Nej, det vet jag inte. Det kan jag inte sticka ut taken och säga riktigt. Men resultaten visar ju att vi. vi att, att de är bra på både bredd och elit med tanke ja. på att vi har så sjukt många golfspelare per capita mm. ehm, I mean, Vi menar vi Sverige ibland över att vi bara är 10% juniorer men, eller 12 är nu men det är ju ändå 65 000 juniorer mm. och det är ju de allra flesta idrotter i, i Sverige är ju inte en 65 000 utövare så <laughs> någonstans så är det ju väldigt mycket som bra saker som görs ut i golfsverige. Ja. men sen när man sitter på golfförbundet och har lite tid att tänka på de här frågorna så vill man ju att allt man vill ju alltid att allting ska bli mycket bättre. Ja, men och man tenderar ju till att jobba med det som är problem och utmaningar och möjligheter snarare än att sitta och klappa sig på magen och tycka att allt är bra.
0: Ja. Men är det, är det lätt att rekrytera nya ledare för er? Eller liksom är det ja, om jag återgår till tennisen så är det en form av tränarbrist. Alltså många klubbar mm. söker tränare och står utan nästan mer eller mindre, det vill man ha ett jobb som tränare kan man få det vilken dag som helst. Hur ser det
1: ut i golfen med den rekryteringen underifrån? För det första vi, har ingen, vi, vi, vi gör ju lite skillnad på vad som är ledare och tränare i golf då okay. för att du måste ju vara du får inte vara tränare om du är amatör. Ja, du får inte ta emot betalning om du är amatör. Just det, ja. Så att om du är ledare då är man ju liksom mera man kan organisera träning mm. eh, sådär. Men du får inte instruera i sving. Eller du bör inte instruera i sving helt enkelt. Aha. Eh, så. Så att det är krångligt. Ja, det är lite. Det, är lite det får ni göra av med. Ja, det kan man tycka. Det är inget krångligt för oss som är i golfen. Men för alla utifrån så förstår jag att det är krångligt. Eh, och vi är ju en av de sista idrotterna som har så att... Någon gång. Om det tar tio år eller hundra år vet jag inte. Men det kommer ju försvinna förr eller senare. Okay, ja. så, så, så enkelt är det ju. Um, um, vart var vi någonstans? Om det nu, är tränarbrist, ledarbrist... Om tränar eller bist, ledar nya ledare liksom, eller tränare då jag
0: vet jag inte vad jag ska säga.
1: Nej men jag, jag tror... Alltså, om, vi tar, om vi tar på ledarsidan ja. så eftersom golfen har ett så tydligt vuxenperspektiv mm. så är det inte naturligt att engagera sig för man engagerar sig inte i vuxnas idrott.
0: Nej, det är sant. Ja, det är en bra poäng. Ja.
1: Och då har det där lite grann smittat av sig till de klubbar som vill bedriva bra ungdomsverksamhet. Att det ja. finns ingen kultur att hjälpa till som ledare i golfen. Nej. Utan det är på något sätt utlagt på entreprenad till en tränare och tränaren är anställd. Mm. Så vi har ingen bra ledarkultur i svensk golf. Nej. Men det är en kultur. Det är inte för att det är svårt <laughs> att vara ledare. Ja. Men om du sätter in din foten, i, om jag gör det i barnens friidrott eller barnens handboll eller barnens fotboll, då tar du inte mer än tre timmar så får jag frågan, när, när ska jag hjälpa till? Exakt. Mm. Eller jag får inte ens frågan, utan jag får ett schema i handen. och säga, Du tar kiosken på tisdag och om två veckor är du som har hand om fikat och om oh. fyra veckor måste du skjuta till en, en match. Det är naturligt. Så. Det är naturligt. Ja. Men ja. det finns inte i golf. Nej, just det. För att det är organiserat av professionella. Men vilka blir... Vilka går in
0: i ledar eller tränarrollen så småningom då?
1: Oftast juniorer, elitspelare. Okay. På många klubbar så, så är det ju... Det finns klubbar där det, där det finns en stor ideell verksamhet. Ja. Där man har fått snurr på det här. Precis som vilken fotbollsklubb som helst. Ja. Och där föräldrarna hjälper till. Och det finns de som inte ens har barn i verksamheten som, som mm. är där och stöttar mm. På olika sätt och vis. De som blir... Tränarassistenter eller någon form av organisationsledare, tränare det är ju oftast de som är sprungna ur den egna verksamheten som mm. kanske har nått en ålder på 16, 18, 20 år och kanske inser att Nej, men jag ska inte gå golfgymnasium eller jag kommer lägga ner min satsning jag tycker skitkul med golf men jag ser inte att vägen till världseliten ligger framför mig mm. då brukar man ta den här typen av uppdrag okay. så att vi har väldigt många ledare som är någonstans mellan 16 och 18 och har det här som sitt extra knäck under gymnasiet om okay. man sen tycker golfen är kul då brukar man välja att bli tränare. Och då går man tränarassistentutbildningen för att sen går högre tränarutbildningen. Och sen okay. så är man klubbtränare.
0: Okej. Okay. Vad ligger tränarlönen på ungefär?
1: Ja, det varierar ju extremt mycket i landet och så varierar det nog väldigt mycket beroende på eh, storlek på klubb och eh, vilket uppdrag man har från klubben. Men det kan nog vara allt från eh, eh, 25 000 kronor på en klubb som, som eh, i, i liksom avfolkningsort inlandet norrut i Sverige ja. till eh, det finns säkert tränare som har 60-70 tusen.
0: Okej, jag förstår. Ganska bra löner ändå. De, de bättre då i alla fall.
1: Ja, det ja. är ju det är fantastiskt. Under, och då finns delen. Ja, och då blir det så här, ja, men varför tjänar jag inte mer och varför inte se och så? Jo, fast vi har 700 avlönade tränare i, i, i Sverige. Och i mm. massa andra idrotter så har man inte ens en enda. Nej. Och det ser ju Katarina, vår förbundskapten, när hon rör sig i sok sammanhang. Att det finns ju till och med förbundskaptener i andra idrotter som gör det ideellt. Ja, det är otroligt. Och får liksom, ja, men du får ett bidrag på 50 000 på dina tågbiljetter för att åka ja. på en utbildning med SOK. Ja, ja och då kommer vi med liksom en helt annan stav och body och, 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 och ekonomi ja, ja, så att det är ja. otroligt förspänt ja, sen verkligen. finns det säkert andra nationer i, i, i golfvärlden som har det ännu bättre ja. Men vi är väldigt, väldigt tacksamma för den situationen vi har med många professionella många välutbildade Möjligheten att kunna göra det man blir inne för Och ändå få betalt för det ja, ja. Så vi tycker inte det är minsta synd om oss <laughs> Nej jag förstår det
0: Jag är med på det En fråga till här Marx, om just den spelutvecklingen. Liksom spelarutvecklingen ja. Om man återgår till tennisen igen så upplever vi ibland att det, är, man, det finns ett problem med, med barntider. Att barnen eller juniorerna går i skolan på dagtid men behöver få in en stor träningsmängd. Och att det är tufft att få tider på eftermiddagar och, och så vidare. Eh, och att det pratas lite om hur man ska kunna samarbeta mer med skolorna. Eh, hur ser det ut för er när det gäller liksom träningsmängden och skolsamarbeten? Behövs det? Finns det? Eller liksom hur, hur ser du på den biten?
1: På golfgymnasierna är det ju så. Ja. Då tränar man ju på morgonen och ibland tidig eftermiddag.
0: Mm. Och i åldrarna innan det så finns det inget behov liksom att komma in på dagtid och, och träna? Eller?
1: Ja, fast då, man slutar ju skolan då. Om du inte ens går gymnasiet så slutar du tidig eftermiddag. Och då är ju oftast banan ledig. Okay. Så en vanlig vardag så är det först från 16-17 som det är. Som det är så att, nej, men Jag upplever inte att det är något jättebekymmer. Sen kan man ju träna otroligt mycket golf på ett träningsområde. Mm. Så du måste ju inte vara på banan för att träna golf. Det är till och med ganska ineffektiv träning. Ja. Med tanke på att, det tar ni, att gå nio hål tar två timmar. Och då slår du 18 slag och 18 puttar om du går på par. Mm. Medan på ett övningsfält, om du riggar en övning och har några kompisar. Så kan man ju sparra och få ut otroligt mycket mer runt en övningsgrin eller på ett övningsfält. Just det. Så att en stor del av, av eh, träningen förlägger man ju där.
0: Jag förstår. Jag förstår.
1: Okay, Sen är det okay, ju också, okay. så, också det är så svårt att säga hur det är i golfen. För att vi har ju som jag var inne på tidigare vi har ju allt från eh, Brohof till Saxo golfklubb. Så att det är svårt att sitta här och säga att så här är det i golfen. Nej, För det finns... Sure. Ja, det finns en medianklubb. vi brukar säga att det är Arboga. Ja, där kanske det är så då. Men sen har vi ju 400 klubbar, då innebär det att 200 har det inte som i Arboga för de har det bättre och 200 har det sämre ja. än, än vad de har i Arboga. Ja. Så att det, det är väldigt svårt att sitta och, och liksom genom generella eh, utfästelser eller utsägelser om, om hur det är i Golf Sverige. Utan Nej, det är ju väldigt varierande... Vi har 18-hårsbanor med 180 medlemmar och vi har 18-hårsbanor med 1800 medlemmar. Ja, ja. Och det är klart att det är trängre om man har 1800 medlemmar än om man har 180. Ja, just det. Skönt om ni plockat ut Arboga Ja, men vi brukar säga att Arboga, för de har 827 medlemmar. Och, och det är liksom medianklubben i Sverige. Ja, jag förstår. Och de har dessutom ganska medianfördelning av kvinnor och juniorer och, och äldre, äldre herrar.
0: Ja, jag är, med, jag är Eh, när du jobbar inom ett förbund som nu då. Eh, mm. det, det är ofta lätt att kritisera förbund. Eh, hur upplever du att liksom, förtroendet för er generellt är ute i landet? Vi var inne på det lite tidigare. Eh, får du mycket
1: kritik eller är det ja, lätt att jobba? Jag, nej, jag tycker inte att vi får mycket kritik. Jag tycker att vi är högt anseende. Eh, vi har ju förmånen att ha ganska bra ekonomi så att vi kan ha... Vi kan rekrytera bra personer, oftast mm. de bästa inom respektive gebit. Mm. Man vill jobba på ett förbund. Ja, eller? det skulle jag säga. Mm. Det, när, vi, när vi lägger ut tjänster så är det alltid de bästa som söker. Mm. Så oavsett om man jobbar inom klubbrådgivning eller om det är inom det sportsliga eller om det är inom det administrativa eller om det är på grön yta så har vi oftast möjligheten att kunna ta de bästa. Okej. Okay. Så, att, så att det, det är ett aktat förbund på så vis. Eh, många som vill jobba här och vi, jag upplever att, att vi alla är ganska kompetenta. Eh, sen är det klart att vi, vi, vi får ju inte alltid ros för alla våra beslut. Eh, och ibland så fattar vi felaktiga beslut, det är vi fullt medvetna om. Mm. Men ofta så kommer ju också kritiken för att man inte riktigt har hela bilden. Mm. Och det förstår jag också att om man ser vad är det som har hänt och vilket beslut har vi fattat så förstår jag också att det kan vara väldigt svårt att få ihop det här. Mm. Men ofta så finns det ju fler skäl som mm. kan, man kanske inte alltid kan offentliggöra mm. som gör att man måste fatta ett visst beslut eller man mm. måste gå i en viss riktning eller man måste gör, fatta ett beslut som ibland uppfattas som att det är väldigt sterbent. Mm. Mm. Ofta har vi det problemet inom tävling. Ska man, ska man tillåta efteranmälningar eller inte? Ja. Och då kan man säga, men måste ni vara så sterbent? Jo, fast om vi öppnar den här dammluckan nu då måste vi anställa en person till. Som bara tar hand om efteranmälningar. Ja. Och då är det mycket bättre att vi stänger den dörren. Just det. Trots att just den här junioren i just den tävlingen hamnar i kräm. Mm. Och de föräldrarna ringer och skäller och tycker att vi är någon golfmyndighet. Men mm. då är kons konsekvensen blir så himla omfattande av att göra undantag. Ja, jag förstår. Så vi kan nog ibland uppfattas lite, lite, lite stelbenta och så. Men jag tror inte att det, är, det, det Ja, det finns mycket energi. Och det är ju för att alla våra 530 000 medlemmar älskar golf. Och det här är deras stora passion. Mm. Och man lägger mycket tid och pengar och tankekraft på vad vi håller på med. Så mm. därför blir det mycket energi mellan förbund och klubb. Mm. Eh, och vi är en medlemsrörelse. Det vill säga att det, allt, allt vi gör, det mesta vi gör, är väldigt demokratiskt. Vilket innebär att man anser sig ha rätt att påverka beslut. Mm. Och påverka vad vi gör. Mm. Eh, så det gör väl också att, att energin blir hög. Men jag tror att om man sitter på Circle K i Filippstad mm. så har man jättemycket synpunkter om vad de gör på Circle K:s huvudkontor i Stockholm. Ja. Och det är säkert samma mekanismer där. Ja. Att de behöver ibland fatta vissa beslut som de på Circle K i Filippstad inte förstår.
0: Men är ni upplever att ni är bra på att förklara det då? Så att ni får folk mer sen ändå i frågan? Eller liksom, att de får tycka det är dåligt. Liksom. Det orkar inte. Ja, men
1: där har vi vår rådgivning som är otroligt viktig för att på något sätt gjuta olja på de här demokratiska vågarna. Mm. Vi har 18 rådgivare fem inom idrott, sex inom klubbmanagement kan man säga och sju stycken på banan. 18 totalt och de gör att vi har väldigt väldigt bra relation med våra klubbar och mm. avståndet mellan golfklubb och golfförbund är aldrig särskilt stort. Okej, okay. så, så
0: klubbar hör kan höra av sig till dem när som helst med... Ja, de och... rör
1: sig ju i Myllan fem dagar i veckan. Jo, så att de kan ju liksom på något sätt snappa upp att ja, men nu verkar det som att de här i södra Halland har fått uppfattning om någonting. Och så kan det väl inte vara. Nej. Och det behöver ju inte vara att det är min idrottsrådgivare som ringer och säger det. Utan jag har en jättefin relation med Stefan som jag råkar veta är barnkonsulent nu då, i, i, i Halland. Så han kan ju också ringa till mig och säga du jag pratade med tränaren där för jag var ändå förbi på lunch. Mm. att ja, De hade tolkat det som att det var så här. Kan mm. inte du ringa och prata med honom så att det inte blir någon framtida dispyt eller något frågetecken eller något, något rykte som får fäste helt, helt felaktigt. Ah, så ah. vår rådgivning gör att vi ligger väldigt, väldigt tätt på våra klubbar och våra distrikt också skulle jag säga. Så okay. att vi, trots att vi är en stor idrott plus 500 000 spelare och 450 klubbar så, så tycker jag ändå att det finns en närhet som är som är riktigt bra. Det är grymt. Mm.
0: Du var ju tidigare generalsekreterare på golfförbundet eller bandyförbundet. Ja. Också. Hur upplevde du att det var där med förtroendefrågan för förbund mot klubbar?
1: Ja, men Lite lägre skulle jag nog säga. För det var det ett ganska litet förbund och i vissa avseenden några i alla fall relativt starka klubbar och föreningar. så det var ju liksom inte styrke riktigt de samma. Nej. Sen har ju ett, ett bandyförbund har ju i, i någon mening har ju mera makten vad ett golfförbund har för att ett bandyförbund reglerar ju all tävlingsverksamhet. Mm. Just det. Och all utövad bandy i Sverige är ju tävlingsverksamhet. Det ja. finns väldigt lite spontanbandy. Ja, precis. Men i golf så är ju kanske var tionde runda en tävlingsrond. Mm. Och nio av tio ronder är en sällskapsrond. Ja. Så att vi har större, att har större möjlighet egentligen att påverka bandyn i Sverige än vad en golfförbund har möjlighet att påverka golfen i Sverige. Mm. Om vi tar till exempel hockeyförbundet nu, de har ju valt att man ska börja spela på tvären istället för på längden. Mm. För att man ska få mer puckkontakt per utövad timme, mm. det är ett jätteklokt beslut. Mm. Men de kan ju göra så, och sen så har de ju vänt på planerna. Ja. Därför att det är de som äger all tävlingsverksamhet ja. och all utövad hockey i Sverige är tävling. Ja, men, men vi har inte den påverkansmöjligheten, för det är så lite som en tävling. Ja. Sen är det vi som, följer, vi som värderar alla banor och det är vi som står för handikappssystemet och så vidare. Mm. Men vi kan inte gå ut och säga helt plötsligt att nu ska alla par femmer vara 570 meter. för Vi ska fostra framtidens långt slående världselit på här sidan. Nej. Nej för då kommer medlemmarna säga så här, men vi skiter i det där för att vi har bara en förbundstävling per år. Alla annan golfer är ju bara vi som spelar. Ja just Det, det blir inte vi alltså.
0: Men om ni skulle, liksom det skulle uppstå nya på något sätt och ni tror väldigt starkt på någonting. Så skulle ni ändå driva frågan eller?
1: Ja då driver vi det underifrån. Men vi är ändå beroende av att, vi, att klubben köper in på den idén och accepterar det och implementerar det. Okej. Okay. Vi kan liksom aldrig peka med hela handen och säga att nu måste ni göra så här.
0: Har, har det funnits frågor ni velat få igenom men som det har inte gått liksom? Ja
1: hektometer. Eh, vad är hektometer då? Ja jag, eh, jag känner mig <laughs> lite dum här. Ja nej men eh, vi, vi börjar en andra händen. Vi har försökt att implementera ett annat sätt för hur man eh, mäter baner, kan man säga. Mm. Förr så hade man röd tid och det var i, högsta, i hög utsträckning för damer och gud tid det var i hög utsträckning för män. Ja. Eh, vi inser att vi har en väldigt stor andel av våra medlemmar som är män som egentligen skulle få en bättre spelupplevelse om man spelar från röd tid. Ja. För man känner sig mer kompetent om man driver förbi bunkern och man får liksom slå en lägre klubba in mot grin till exempel. Men det fanns ett motstånd i att som herre går fram till Kärring 10, som de uttryckte det. Ja. Och då sa vi att ja, men vi kanske ska neutralisera det här. Så att vi istället talar om att en bana är 4700 meter om du spelar från 1047 hela tiden. Mm. Och så är det 5300 meter om du spelar från 1053 och så är det 5800 från 1058. Ja. För kanske det kanske inte blir sån prestigeförlust för en äldre herre att gå från 1058 till 53. För att sen när man passerar 70 gå till 48. Ja,
0: jag förstår.
1: Och alla köper ju in på det här i teorin och tycker att det är fantastiskt. Och så här borde vi tänka och det blir mer könsneutralt. Ja. Och långt kvinnor ja. kan ju gå från 1048 till 53. Mm. För det blir en större utmaning Och tycker man det är roligare. Mm. Så behöver man inte vara så fast i att det är de här Men det gick inte? Jo, det har gått på vissa ställen Men det, är, men, men det kommer nog ta 20 år till Innan den sista klubben byter
0: Okej, okay. okej okay.
1: Det är många klubbar som har 10 63, 58, 52 och så vidare mm. men, men vi kan inte vända på det lika snabbt Som hockeyförbundet vänder Och spelar på tvären istället för längden
0: ah, Jag förstår, jag förstår Intressant ju
1: Ja, det är intressant.
0: Uh, ja, jag med. Upplevde du, vad, vad fanns det för likheter mellan liksom bandy och golfförbundet? Fanns det likheter där i, i hur man jobbar även om det är olika storlekar på förbund och så vidare?
1: Nej, men strukturen är ju densamma, att man uh. har en styrelse som, som är mera involverad i verksamheten eh, än i näringslivet. Mm. Man har ungefär lika många frågor. Man har en tävlingsverksamhet, man har en elitverksamhet. Man har någon slags ambition om att stötta klubbarna med rekrytera. Och starta skriskokul eller bandykul eller golfkul. Ja. Det ligger liksom i förbundets DNA. Man har hand om regelverk. Man har vissa kommersiella frågor. Så i bandyn så hade vi ju bandyfinalen. Mm. Och så de liksom mediala. Kontext, den mediala kontexten som kommer med det. Det har vi i golfen också. Eh, sen är ju varje fråga i golfen är ju så monumentalt mycket större än vad den var i, i bandy. Mm. Eh, så att liksom sett uppifrån så är ju uppdragen ungefär de samma. Medlemmarna ställer samma typ av krav. Eh, men det är högre volym och högre tryck och mer pengar och fler anställda i golf. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay.
0: Om man blickar in i framtiden då. Vilka utmaningar skulle du säga att ni står inför de närmsta
1: åren? Ja men det är väl det som vi håller på att borra i idag lite grann nu. När vi är i våran process att ta fram en strategi som ska heta 2031. Mm. Om jag får gissa så kommer väl frågan om hållbarhet. Var högt upp om inte högst upp. Där vi har eller vi, vi, vi rädds vissa myndighetsbeslut om hur man får använda insatsmedel och bekämpningsmedel och vatten Just i det. framtiden Just det Det kan kasta om kul mycket frågan om flickor i golfen mm. Jag tror att vi behöver adressera varför då? Eller? Vi. de är alldeles för få och de är så kritiskt få nu så att de riskerar att bli ännu färre Alltså Aha. det är den grupp av golfare som minskar när nästan alla andra ökar.
0: Okej, okay. okay.
1: Så att fler klubbar kommer att behöva adressera, inte bara sin juniorverksamhet utan ha en bra idé om hur tusen ska vi få flickorna att trivas. Och det är ju liksom, det är liksom en kritisk nivå. Jag mm. menar är man tre, fyra stycken det blir väldigt skört. Men när mm, man åtta, tio liksom i en träningsgrupp, ja men då är man... I, dels ja, så sure. trivs man mycket bättre vilket gör att det är ganska låg sannolikhet att någon eller lägre sannolikhet i alla fall att någon slutar eh, och det blir inte heller lika sårbart Nej, just det. om man går från 10 till 9 eller från 8 till 7 ah, men går ah. man från 3 till 2 så, så blir det ganska magert ah. eh, och bakåt i leden så ser det väldigt väldigt tunt ut, vi har en extrem förmåga så jag säger på dam och flick att få fram bra spelare och det, i den här frågan så är det nästan till våra nackdel för att klubbarna och de som är föreavträda ute tror inte på oss när vi säger att det är så, när det är så tunt bakåt. Mm -hmm. För de ser ju bara att det har gått bra för Anna Nordqvist. De hade spelare i, mm. i, i, i solenkupplaget och Karo Hedvall är tillbaka. Och så fyller vi på med Maja och Linn. Mm. Och en av våra bästa amatörer ska bli proffs i juni mm. som heter Ingrid Lindblad. Och därefter kommer med Örtegren. Så när vi säger att vi i Flicklandslaget 2024 bara har en spelare. För det är bara en spelare som håller måttet. Så ah. truppen i flyklandslaget består av en spelare.
3: Wow. Då ju... gnogar
1: de sig jag ögonen säger men varför fyller ni inte på med fler? Nej men det finns inte fler. Det är klart att det finns fler som har 17 i handikapp eller 23 eller 8 men de passar inte i vår landslagsram.
0: Nej jag fattar. Okej. Okay. Hur, hur, hur ska man lösa det här då Marcus? Vad, vad, vad tänker du där?
1: Jag är ju inte för det här att, att skapa nationella kampanjer och rekryteringsaktiviteter eller jobba med influencers och så. Som jag vet, måste har ju på brittiska öarna. Mm. Gareth Bale är ju involverad i, i golfen och den här uh, One Direction tror jag att han är i. Ja, det är möjligt. Ja, ja nu är ute på, på tunnis här. Nej, men de har ju knutit till sig några okay. ambassadörer, okay. influencers yeah. som driver golfen. Jag tror inte riktigt på det för att golfen i Sverige är ju i grund och botten en ideell rörelse. Mm. Så det måste ju komma underifrån. Så att du måste ju ha en tränare eller en klubbchef eller en föreningsmänniska där ute som tycker att ja, men det här är viktigt i våran mm. kontext. Och se till att göra fotarbetet. Mm. Och där fotarbetet är våran uppgift att stötta till 110%. Mm. Men vi kan liksom aldrig driva frågan om, om att skapa flickor uppifrån Svenska Golfförbundet utan det måste komma underifrån. Ja, jag och där kan vi liksom vara helt eh, eh, obarmhärtiga i vilket stöd vi ger de här som vill. Ja. Men det måste ändå komma underifrån. Det måste vara en golfklubb som driver arbetet. Ah, ah. Okay. Sen kan man skapa en nationell manifestation kring någonting. Mm. Att det är fler än de på golfförbundet som tycker det är viktigt med flickor och så får man många att sluta upp kring det här. Mm. Men själva verksamheten att greppa klubban och slå bollen och komma ut och ta ett grönt kort och liksom uppleva glädjen med sporten. Det kan aldrig ske i förbundskostym utan Nej. det måste ju vara i klubbkostym.
0: Men gäller det här liksom alla åldrar att det är brist på kvinnor och flickor?
1: Ja, eh, det är strax över 20 procent eh, kvinnor totalt sett i golfen av våra 530 000 golfare. Okay. Och det är strax under 10 000 tjejer totalt sett. Och där försöker vi göra olika aktiviteter på olika nivåer. Min övertygelse i alla fall är att vi kommer aldrig åt problemet på sikt om vi inte blir bättre på att rekrytera tjejer och få mm. tjejer att starta med golf, trivas i golf och utvecklas med sin golf. Okay. Då kommer vi lösa numerären på sikt. Mm. Så det, det, det tror jag är det, det viktigaste och sen så måste man ju ställa sig frågan varför trivs killar i golf men inte eh, tjejer? Mm. Och då, då, det kan ju vara, ha kulturella aspekter eller på vilket sätt tränarna uttrycker sig. Och så Vi måste jobba med jättemycket sådana såna grejer också. För då måste ni, ni ha mycket
0: är färre kvinnliga ledare också? Ja. Ja, ja, det avspeglar sig
1: av våra 700 tränare så är 70 tjejer. Så att, kvinnor, tjejer och kvinnor. Så att det, okay. det är en direkt spegling av hur det ser ut i golf Sverige. Ja, ah, förstår. Jag förstår. Mm. Jag förstår. Uh, hur bra måste
0: man vara för att kunna leva på att spela golf? Jag som inte kan det riktigt.
1: Uh, gud vilken bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Det skulle jag skicka innan så kan jag det <laughs> Jag tror att det är fler än i tennis i alla fall. Jag såg att Novak Djokovic var ute och yeah. uh, fäktas här för att det är alldeles för få som mm. lever på tennis. Och det var 400.
0: Ja, han räknade nästan lite högt till och med. Ja. Kanske. Men typ Vad skulle du höfta i, i golf Typ
1: Men klarar du kortet På PGA-toren så tjänar du lite Över 10 miljoner kronor Och ehm, Ja men det är ju Närmare tusen än, än 400 i alla fall okay. I världen det tror jag Okej, okay. runt tusen kanske ja, ja. ja, det måste det vara Okej, okay. okej okay. För du har DP World Tour, du har PGA Tour, um, så har du LIT -E i Europa, och så har du Ladies PGA Tour i USA. Och där vet jag att säger att man går plus om man klarar katten i en tävling. Vilket innebär att du går så mycket plus om du klarar kortet på en säsong. Just det. Uh, so, I mean, en grov överslagsräkning säger att det, är, det kanske inte är tusen, men nära i alla fall. Okej,
0: okay, okej. Ja, okay. ja läckert. Det har varit mycket snack om livtoren annars de senaste ja. åren. Vad är din take på det?
1: Um, nej men det är väl spännande med någonting nytt, ett nytt format. Um, sen så tycker inte vi att det passar in i en idrottslig struktur som vi tycker på något sätt um, ska vara sport. Alltså det ska, man ska ta sig upp och ner- i ett seriesystem eller ett torsystem på sportliga meriter. Mm. Och är en inbjudningstor. Det finns ingen som faller ur. Det finns ingen som kan kvala in. Så att vi, vi tycker liksom inte att det passar riktigt i det som vi kallar för ekosystemet. Ja. För vi, om vi tar i Sverige till exempel, vi, vi har en tävlingstrappa som, som startar på, på klubb och som blir. Eh, vad ska man säga I, I förbundets ram från 13 år eh, Och man kan ta sig från Oavsett vilken klubb i, i Sverige man startar sin golf på Så kan man ta sig ut i världen mm. eh, Vi arrangerar en proffstor På herr- och damsidan eh, Vi arrangerar en challenge-tour Eller två challenge-tour-tävlingar i, i Sverige Och en ladies-european-tour eh, Vi går jättemycket minus på det Men vi tycker att det är vårt bidrag i ekosystemet mm. För att tjejer och killar Som växer upp i Sverige Ska ha en chans att ta sig ut i världen ja. Um, och vi ser inte alltså det går inte att ta sig till livtoren mm. det går inte att ta sig därifrån <laughs> uh, på något sätt så måste det finnas tycker vi ett, ett, ett monopol för den idrottsliga strukturen ja, jag, alltså, jag, tror, jag tror inte ja. att alltså, tennisvärlden skulle inte må bättre av två olika ATP-torer eller fotbollsvärlden skulle inte
0: det tror du Alltså, för... Nej, men jag tror
1: att intresset och fascinationen för en idrott är att man ser att det är de absolut bästa som har tagit sig till toppen Och att det är de som tävlar mot varandra vecka efter vecka eller tävling efter tävling eller några ja. tävlingar varje år ja. Du skulle inte vilja se två fotbolls-VM heller För då blir allting som boxning till slutet, det blir massa olika bälten och ingen vet vem som är bäst Och ingen vet under vilka ja. premisser är det just de här två som möts idag Ja just det Anledningen till att vi investerar så mycket pengar som vi ändå gör i spelarutveckling och att arrangera tävlingar som vi inte går plus på. Mm. Det är ju för att drömmen ska leva om att man ska kunna ta sig från klubbnivå hela världen ut eller hela vägen ut, ut i världen. Mm. Och jag tror ju att om, om det skulle bli väldigt fragmenterat i toppen. Mm. Det vill säga att man har flera olika torer och man inte riktigt vet vad är, vilken tor är världstoren och ja. vilka världstorer ingår i en världsranking. Ja. Så skulle ju inte våra medlemmar Det vill säga golfklubbarna, Vilja vara med och investera i det här längre Nej. Utan man investerar ju på något sätt I ett system och vårt bidrag är Tävlingstrappan i Sverige Och delvis vara med och subventionera En tävlingstrappa ute i Europa ja. ehm, Och då tror jag att man vill Kunna se att Linn från Rya spelar på damernas pga mm. Och att det är effekten Av en samlad satsning Som vi har gjort i Sverige Mm, mm. Just det. det tror jag är det korta svaret på det.
0: Stort tack till Alla mina klubbpartners RQT Stora Väsby tennisklubb Chalimar Point tennisklubb Valda tennis Åkersberga tennisklubb Stabäck tennisklubb Strömstad tennisklubb Helsingborgs tennisklubb, Sollentuna tennisklubb, Mälarhöjdens IK-tennis, Povelunds tennis- och badmintonklubb, Söderslets tennisklubb, Stöde IF-tennis, Solna tennisklubb, Söndrums tennisklubb, Enskedelan tennisklubb, Ystad tennisklubb, Danderyds tennisklubb, Euro Elite Germany och Norrköpings tennis- och paddelklubb. Stort tack allihopa för er support. Jag som inte är helt insatt i golfen. Vad innebär det att vara en truppspelare
1: i, i golf? Eh, när man är med i pojk- och flicklandslag, eh, Då går man ju på gymnasium i Sverige. Mm. Så man är man ju i Europa 12 månader per år. Eh, och då gör vi insatser egentligen över hela året. Mm. Eh, först och främst så är det ju tävlingsexponering att man runt i Europa-världen och, och tävlar mot likasinnande, mot bra motstånd. Mm. Och vi erbjuder någonstans mellan 60 och 80 dagar fördelat på ett år. Och då är det företrädsvis på vinterhalvåret, eller höst vår, vinter okay. Eftersom på sommar så tävlar man i Sverige. När man sedan är med i herr- eller damlandslaget, mm. då har man ju sin bas på College USA. Så att då är dagarna fortfarande någonstans mellan 60-80 eller i något fall kanske upp mot 100 dagar. Men då är det företrädesvis på vår sommarhöst. För det är då som man är i Sverige. Okay. Men ungefär så lägger vi väl lite beroende på individ och lite beroende på vad man har för, för hemmamiljö. Om den är i Sverige eller USA. Någonstans mellan 60 och 90 dagar som vi förfogar över spelarna i Swedish Golf Team. Okay. Och en stor majoritet av de 60-90 dagarna är ute på tävling.
0: Okej, okay, och då, eh, och då liksom, ni styr det schemat då, eller när de dagarna är, vilka tävlingar det är som spelarna ska vara med på då?
1: Ja, vi, för en gymnasieelev i Sverige så är det ju ungefär samma typer av tävling som är, som är intressant eh, ja. år efter år. Så att det börjar i södra Europa i, i februari, eh, och sen så slutar det väl i, med någon tävling, oftast i USA, eh, kan vi i något fall i Sydafrika, då är man sen, sen höst. Och så går det EM varje år, så går det VM vartannat år och så. Så att schemat ser ungefär lika ut. Så att det är antingen anpassat efter hur, hur säsongen för en gymnasieelev ser ut eller hur säsongen för en college-student ser ut.
0: Okej, okay. och de här 60-90 dagarna, mm. hur får de allt betalt då? Eller vad ingår då? Liksom, ja, i det här?
1: Man får betala resan till och från Ålanda själv faktiskt. Eh, I övrigt så, så står vi för allt.
0: Det borde ni kunna trycka in kan jag tycka. Ja, nej, men det är någon
1: princip som vi inte släpper på. Man får faktiskt betala sin egen vägen bag också. Det visste jag inte, det låter krokigt. Men sin egen bag på flyget får man faktiskt betala. Jaha, okej. Okay. Men i övrigt men så är, är flyg och mat och hotell och coacher och experter och träningsavgifter och träningsavgifter bekostas av landslaget då.
0: Okej, okay. wow. Det är ju otroligt bra hjälp. Ja,
1: det blir väldigt dyrt att göra den satsningen för de som är utanför trupp. Ja, Så är det. Precis som man...
0: Ja, men det är klart man kan ju bekosta det själv. Men man behöver nästan vara uttagen till det här För att kunna satsa vidare i många fall.
1: Ja, men sen är det många som har väldigt resursstarka föräldrar. Så att när man tittar i startfältet på en tävling som går på brittiska öarna i juni någonstans runt skolavslutningen, så kan det vara 15-18 svenskor. Okay. Och då vet vi att 6 eller 8 kanske är där i vår kostym, okay. och sen så är det 10 som är där med sina föräldrar. All right. All så right. att det finns de som gör en satsning eh, och är uthålliga i det, men det är ju inte vem som helst som klarar av det.
0: nej När man är på de tävlingar då, liksom, när det är spelare som är med i trupp och som inte är med i trupp, mm. uh, har man något samarbete emellan alls? Eller är det liksom som två helt olika team liksom?
1: Alla känner ju alla. Så att det är klart att vi kan, vi kan samåka. Vi kan lösa saker tillsammans vad gäller uppvärmning. Ja. Om våra spelare klarar för dagen. Och det är någon tjej eller kille som säger. Har du lust att kolla på det här? Mm. Så är det klart att vi ställer upp. Mm. Så att det är liksom inte... Något revir tänkande. Dem, nej, nej. Ja, Långt ifrån nej. Däremot så är ju coachen där För att bevaka våra spelare Och yeah. ge feedback till våra spelare Och ge feedback mm. till hemmatränarna mm. Till våra spelare mm. Mm. Så att vi försöker vara Dra en gräns För att på något sätt hedra Att det här är trotspelare Och de andra som är där är liksom privata när man,
0: när man blir uttagen till en trupp då, mm. eh, hur lång tid blir man uttagen till? Är det ett år eller är det för tre år eller är det för närmsta månaderna? Hur länge vet man att man har sin plats så att säga?
1: Ett år i taget. Mm. Eh, och det är ju för att vår landslagsverksamhet är ju väldigt tidigt i karriären. Alltså du är ju flicka och sen så är du amatör. Och sen så värderar du att bli proffs. Så vi vill ju se på vår verksamhet som att det är, det är mer en form av utvecklings- och utbildningsverksamhet. Mm. Snarare än att det är toppningsverksamhet och medaljakt. Så när vi spelar ett EM till exempel. Så oavsett om du startar single-spelet med att skjuta 79. Så ska du vara garanterad att spela dagen efter. Så länge du har på rätt saker. Och jobbar med de saker som du tillsammans med din coach, din hemma tränare bestämt. Att nu under EM ska vi jobba med det här. Mm. Så vi, håller, vi, vi låter alla spela lika mycket på ett EM För vi ser att det är inte nu vi ska vara som bäst Vi ska se till att förbereda er För att ni ska vara bra om tio år mm. Eller om åtta år
0: Men Samtidigt som blir man uttagen på ett år Och det är så mycket hjälp i, liksom, Som det innebär mm. Då vill man ju prestera För att få vara kvar också
1: så annars jo, åker du ut om ett år? Ja, fast vi har några exempel på sådana som inte har presterat men som ändå blir uttagna ett år till. Okay. För det kan ju å ena sidan vara för att de som knackar på dörren inte knackar tillräckligt hårt. Men det kan också vara för att den spelare som är i truppen jobbar på rätt saker och vi ser att resultaten kommer komma. Okej,
0: okay, jag förstår. Jag vem är ansvarig liksom, tränare för de här spelarna? Är det hemmaklubbens coach eller är det landslagets tränare?
1: det är också lite olika om du kommer från en klubb som har liksom en gedigen idé och, och, och vilja att vara en bra junior och elitverksamhet då har man ofta bra tränare och intresserade tränare som vill vara med och är nyfikna så länge som möjligt kommer man från en klubb som inte har den kulturen ja, men då kanske en, en, en tränare från gymnasiet eller en, en landslagstränare tar ett större ansvar men vi pratar ofta som någon slags liksom gemensam vårdnad där att det handlar ju om att Sörja för att varje individ har en hållbar och en bra situation.
3: Mm.
1: Sen om det är klubbtränare som tar 70% ansvaret. Eller om det är en gymnasietränare som tar 70% eller en landslagscoach. Som jobbar lite fler dagar mm. eller lite färre dagar. Det är ju inte det viktigaste. utan Där får ju alla försöka vara ganska ödmjuka. Utan hit, titta på respektive individ och se till så att de har ett bra träningsår. Mm. Att det finns en långsiktighet i det där de gör. Just det. Just det. Och det där får vi. vi får ganska mycket... Fråga kring det där när vi är utomlands om vi tar Ludvig Åberg nu som det går väldigt bra för, vi spelade VM för ett år sedan på, eller att EM Europamästerskapen för ett år sedan i USA och då vilar vi honom mm. för att han hade haft ett otroligt intensivt collegeår och han hade ett antal invites i proffstävlingar den sommaren, han hade ett väldigt väldigt tajt tävlingsschema och då tyckte vi att ja, men du utvecklas inte av att spela ett Europamästerskap just nu utan du kanske behöver vila eller du behöver träna eller du behöver något annat och då ställde vi över honom så var det en annan spelare som fick chansen och nu ser vi ju effekten av det, att vi inte var så himla keen på att vinna just det vm -et, eller EM-et ja. ja. utan vi ser till hans utveckling och nu har ju utvecklingen gått som den har gjort för honom, nu säger jag inte att det har bara att göra med att vi vilar honom under EM, men vi hade samma praxis kan man säga under just VM för då vilar vi våra näst bästa spelare för då skulle han byta college i USA, han heter Hugo Townsend. Och då sa vi att det är mycket bättre att du åker till college en vecka innan. Så att du hinner göra din flytt, akklimatisera dig på ditt college och sen göra ditt sista collegeår bra innan mm. du ska bli proffs. Mm. Du kommer inte utvecklas nämnvärt mer för att du åker och spelar ett VM i Paris. Nej, förstår. Så där ser vi ju. Och jag, jag, jag ser eller vi ser det ganska så tydligt också när vi är ute många andra nationers. Coacher är ju väldigt nära och långt in på spelaren ja. och är med och läser puttlinjer och liksom riktar upp och ja, men nu slår du dit för att sen slå dit och akta det för det där. Och vi går väldigt ofta ute i ruffen eller till och med ute i skogen och mera bevakar mm. vad det är för typ av beslut som spelarna tar. För vi vet ju att du ska ju klara dig själv för det, eller senare. Mm. Och det kommer vara kanske åtta år tills du har råd att rekrytera din egen caddy som hjälper mm. dig med besluten på banan. Så vi måste ju på något sätt bygga en individ som är trygg med sitt eget golfspel. Ja, ja. Och då är det bättre att ge den feedbacken och skapa det lärandet efter en rond. Just det. Istället för att vara där och peta i exakt varenda slag. Ja, ja. För att lämna mm. sig ingenting. Ja, precis. Och hade vi varit in och petat i varje slag så hade kanske den där putten trilla i eller den där driven hade inte gått out. Och då hade vi kanske vunnit det där EMet. Ja. Men målet med ja. våran verksamhet är inte att fostra bra pojk eller bra amatörer. Utan målet med våran verksamhet är ju att vi långsiktigt ska se att de har potential att ta sig in i Solen Cup och Ridey Cup ja. och konkurrera om majors och på den stora toren. Ja,
0: just det. Just det. Ja, jag är, med, jag är med. Och det var från... Var du från 16 års ålder man
1: kunde gå in? Ni hade trupp, era truppspelare första gången, eller var du yngre än det? Ja, man kan egentligen vara hur ung som helst. På Flickiem i somras, som jag var med på, då hade vi en tjej som inte hade fyllt 16 än. Okej. Okay. Men då är hon tillräckligt bra, ja. eller de som är framför henne och är äldre henne, är inte tillräckligt bra helt enkelt. Så att ja. det är ju en sportsligt ur då. ändå. Ja. Men det går lika mycket på... Eller det går såklart väldigt mycket på prestation här och nu och vilken kapacitet man har här och nu. Men också väldigt mycket på Okej.
0: Okay. För det subjekt... finns sjukt
1: många 17-åringar som är grymt bra på golf. Men okay. vi ser redan nu att den ambitionen de har i sin satsning kommer inte bära särskilt mycket längre. Nej, Då kan vi välja att ta bort en sån spelare till förmån för någon som har rätt inställning ja. och som gör sina timmar.
0: Men det är en subjektiv bedömning som några av era...
1: Coach tar då liksom, Ja, varje är coach är ju helt suverän i sitt beslut. Ja. ja. Det måste bli mycket diskussioner.
0: Spelare som inte blir uttagna och föräldrar som blir sura och tycker att det är fel beslut. Eller?
1: Ja, det finns det ju alltid. De föräldrarna som kräver ett svar får ofta ett svar och brukar acceptera det svaret. Okay. Det kommer ibland att jag också cc-at på något mejl. Men... Ja, den är subjektiv. Men, men, men om man gör samma sak under väldigt många år- så kan man ju nästan säga att det är en objektiv uttagning. För att ah. uttagningen görs alltid på samma premisser. Okay. Det är viss del att du ska kunna leverera- men det är också väldigt mycket att du visar rätt personliga egenskaper. Ah. Okay. Och det är också tillbaka till det här- är det nu vi ska vara bäst eller sen- för om vi hade som år att vinna ett EM för flickor, ja, men då skulle man ta ut dem som är absolut bäst just den månaden. Mm. Men det är inte säkert Precis. att det är de som har kapaciteten att ta sig hela vägen.
0: Kom kommer ställa fem frågor till dig Marcus, med hyfsat snabba svar gärna om ja. det går. En regelförändring du skulle vilja genomföra i golf? Om det finns någon du har tänkt på.
1: Man inte får funktionsgrader, eller på att säga. Jag är så Alltså konservativ. Nej, men jag, jag vet inte om jag vill se den eller inte, men jag tror ju att eh, i framtiden så kommer vi se eh, att det är eh, att man alltid har lägesförbättring.
0: Okay. Mm. förbättring. Okej, Vad är förbättring?
1: Ja. När jag började spela golf då fick man lägesförbättring om det var skyfall, eh, jordbävning eh, eller någon annan liksom extrem förhållande. Och nu så kräver spelarna lägesförbättring i princip för att det blåser två sekund Okej. Okay. Eh, och domarna går i allt högre utsträckning med på det. Och det tycker du är? Ja äh, det tycker jag. Jag, ty jag tycker att det är fel. Alltså man spelar ju golf i, ute i naturen bland djur djur marken ser ju inte alltid likadan ut och på något sätt så tycker jag att en grund i golfen är ändå att man spelar bollen som den ligger och banan som den är ja. och det är orättvist ibland ja, men i det långa loppet så blir det ganska rättvist ja, om precis. alla bara förhåller sig till det ja. och jag tycker inte man, man kan inte vara ute efter någon sån här exakt rättvisa i golf Eftersom banorna ser olika ut och för förutsättningarna är olika mm. så att man kan liksom inte införa något var eller att man ska ha en gps i bollen. Jag tror att jag tar bort ljusningen mm. eftersom eh, golf spelas i naturen. Mm. Det
0: tycker jag låter rättvist också. En regelförändring du eh, skulle du tro var bra inom tennisen?
2: Oh.
1: Eh, man får inte ha caps inomhus. <laughs>
0: <laughs> ja, kanske
1: det. Um, tajtare med tiden, mm. tror jag. Eh, klocka som räknar ner. Skulle i och för sig golfen må bra av också, tror jag. Eh, att man har en klocka på domabilen. Mm. Spider upp det lite. Spida väl? upp det lite. Igen. Mm. Tajta ihop tv-sändningarna. Gör roligt att titta. Eh, sen en serv, tror jag.
0: Oof, det är en ganska stor förävering. Och inte
1: det spännande? Det, jo, det skulle jag, förändra spelet.
0: det skulle förändra spelet, helt klart. Eh, vem föredrar du, Tiger Woods eller Roger Federer? Roger Federer. Eh, US Open i tennis eller golf? Tennis. Eh, Svenska Tennisförbundet har ju ingen roll där man har någon sportchef idag. Är det något du
1: skulle vara intresserad av i framtiden? Nej. Varför då? Men för det första trivs är jag väldigt bra här. Eh, och för det andra så tror jag att eh, nej men jag vill inte gå i Magnus fotspår på det sättet. Jag kommer alltid vara hans lillebror för all framtid. Det kommer jag alltid vara oavsett i och för sig. Det är ganska svårt att reversera. Men eh, nej, jag tror inte att jag ska in där och rota. Okej. Okay. Nej.
0: Jag förstår. Har det varit jobbigt för dig att vara hans lillebror?
1: Nej. Ibland har, det varit, ibland har det varit det, men, men eh, i, i 99 fall av 100 eller 99 fall av 1000 så har det bara varit en jättestor fördel, en fantastisk förmån. Ja. Men det är klart att det har funnits tillfällen när man har tröttnat på det eller man tycker att man har blivit orättvis behandlad eller att man har blivit påmålad fördomar på något sätt. Eh, men ingenting som är i närheten av, av allt fantastiskt som jag har fått tack vare honom och upplevt tack vare honom.
0: Bollar ni mycket tankar mellan varandra, om liksom du är från golfen och han från tennisen? Så, men har ju båda rätt stora roller liksom, inom respektive.
1: Kanske inte så mycket så här processorienterat kring hur borde man tänka, hur borde man jobba. Hur, så där, utan mer jämförelser. Okay. Vad är summan på den här nivån? Hur mycket är träningsvolymen på den här nivån? Ah. Och är stödet från förbundet när man kommer hit i sin utveckling? Ah. Så det är mer benchmark än att hur man, man ska lösa, hur man ska lösa saker. Eller kan du komma med förslag på hur jag borde tänka den här situationen? Okay. Det tror jag ändå att eh, dels är vi kanske vi lite olika, men sen så är tennis och golfen i grund och botten relativt olika också. Ah. Ah. Sen kan man hitta inspiration så sådär. Jag har haft honom som föreläsare eh, vid något tillfälle i Bandin, eh, ännu inte i golfen. Jag var ute med en av mina Förbunds Eller en av mina coacher På Good to great en gång Bara för att liksom titta hur det ser ut Och Magnus var där och mm. ja, stod och snackade 20 minuter okay. Så att det, är liksom, det är väl mer liksom på, på den nivån alltså, Man skulle kunna göra ett studiebesök på Good to great Och så skulle man kunna ha workshop kring Vad av det vi har sett idag skulle man kunna applicera I golfen eller i vår verksamhet Ja jag förstår så, men vi är inte varandras problemlösare på något sätt.
0: Ja, jag förstår. Då är vi framme vid stycket där jag ställer lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Ja. Vad är det senaste du lärde dig?
1: Det här kan vara lite lurigt ibland. Åh, oh shit. De här skulle jag ha förberett mig på. För jag hör ju att du... Att du, att du det senaste jag lärde mig. Lära nya saker ibland eller? Nej men det är väl mera nu. Jag har jobbat här i fyra år nu. Och jag tycker fortfarande att jag är ganska ny på jobbet. Jag tycker fortfarande att jag har mycket mer att lära mig än att lära ut. Mm. Så att man får väl större förståelse för saker och ting. Och hur saker och ting hänger ihop för varje dag som går. Sen, sen tycker jag att ju äldre man blir och ju mer man har jobbat just det här så förstår man att saker och ting är som de är för att någon slags process har lett fram till det. Så man kan tycka att om man bara blir presenterad för ett faktum, som, alltså hur tusan har ni tänkt när det ser ut så här? Men ja. sen när man börjar gräva i det så förstår man ja, men det beror på det beslutet och sen så var de i Dalarna var emot det för de tyckte det blev för dyrt. Mm. och så var vi tvungna att flytta den verksamheten dit och då var en tränare tvungen att göra det istället så, och till helt plötsligt, aha, men då har det blivit så mm. av en radda beslut mm. Mm. Eh, sen behöver det, inte det, det behöver inte vara rätt för dig det behöver inte vara rätt men det behöver inte heller vara fel men man, man får ju en man får stor respekt för att det är många kloka personer som har fattat många kloka beslut eh, i ett sånt här förbund som ja. årat, som har funnits sedan 1904 det är ändå. Ja. Så det tycker jag Att man, man lär sig att vara, att vara lite trög Inför att man dömer ut Hur saker och ting ser ut ja, Och det kanske är klokhet med åldern men, men också att man kanske har gått på någon mina ibland ja. Ja.
0: Vad försöker du bli bättre på just nu?
1: Ehm um... Ja, men jag behöver träna på att vara lite mer närvarande. Vi har ju två små barn, 5-8, som kräver sitt. Och ett sånt här jobb som är någonstans mitt emellan ens största fritidsintresse och ens levebröd så blir det väldigt svårt att sortera alltid rollen som pappa och rollen som yrkesperson. Så där försöker jag vara mycket bättre på att släppa jobbet när jag är hemma. Hellre komma hem en timme senare med att vara klar. Och vice versa. Ja. Att jag är klar som pappa när jag kommer till jobbet. Hellre komma till jobbet en timme senare. Okej, okay, okej. Okay.
0: Det kan inte alltid vara lätt att skylla på, på det.
1: Nej, det går ju i varandra ja, hela se. tiden. Ja. Och, och det är ju det som är tjusningen med att jobba med det som vi, som vi ändå får jobba med. Vi har ju liksom några whatsapp up slinger och de är ju igång 365 dagar om året. Spelar ingen roll om det är julafton. Ja. Om det är någon som har sett något spännande, läst något nytt så, så släpper man in igen. där och då är diskussionen ja. igång. och så kör man? Och så kör man och det kan vara nätter för att vi har halva personalstaben i USA så det är, ju, mm. det är så det är men ja. det är allas största passion. Ja. Och alla ser ju det som att det är någonting som ger energi mm. snarare än att det är någonting som tar energi. Ja, det är härligt. Det är fantastiskt. Ja, det är underbart. Har du eller har du haft någon förebild
0: du sett upp mycket till eller någon form av mentor du bollat mycket idéer med under åren.
1: Det är ingen fast. Eh, och det har aldrig varit en person. Jag har tagit mycket influenser från, eh, från många. Eh, både så här positivt och negativt, att ja, men så där vill inte jag agera, så där vill inte jag uppfattas. Eh, så där ska jag aldrig lägga fram saker. Eh, och vice versa. Jag ehm, tycker Fredrik Rosengren är en bra person. Som jag försöker ehm, fortfarande lära mig mycket av. Och hämta inspiration för hur han uppträder. Och hans inställning mm. till saker och ting. Ehm, tycker jag är bra. Ehm, Ja, men på nästan varje arbetsplats som, som jag har varit så, så har det ju funnits någon som man tycker att det, det där är en bra person. Så där skulle jag vilja uppfattas. Mm. Mm. Ehm, okay. så, så har det nog varit från start
0: En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
1: Ja, men det får bli en serie böcker i sådant fall från mm. en författare som heter Stefan Söderfjell. Ehm, mm. Han ehm, har skrivit en liten bok om ledarskap. En liten bok om medarbetarskap en liten bok om ledningsgrupper och okay. eh, otroligt korta, kärnfulla eh, och ja, men det han skriver tycker jag verkligen genomsyrar ett, eh, ett bra ledarskap så okay. där har jag, stryker under många saker i de böckerna
0: ja, den ja, går in i min nästa fråga då. hur du har förändrat ditt ledarskap på senare tid
1: Ja, men från första gången jag blev chef i idrottsrörelsen 2011-2012 var väl där på bandförbundet. till nu så tror jag ju att jag är lite mer reflekterande. Jag ger mig inte in först i alla frågor och jag kanske inte går först i alla frågor och alla ärenden heller utan är lite mer delegerande, inlyssnande. Mm. Och jag tror att man har insett att, att verksamheten drivs som bäst när man får ut som mest. Även om de som man kanske tycker presterar som lägst. Okej, okay, ja. Så att det handlar om att få ut så mycket som möjligt av alla snarare än att man själv ska ligga 20% före alla i alla frågor. Ja. För då kan det snarare bli att man pacificerar sin omgivning. mm. mm. Så att jag har väl på något sätt kanske äh, lite omdefinierat hela min, vad min roll och min uppgift är.
0: Ja, spännande då. Ja, det, är ju, det låter som något som kommer med erfarenhet kanske lite grann också.
1: Ja. Nä, det men behöver man... ju inte komma
0: med erfarenhet i och för sig. Men, men kanske från det. Ja. ja intressant. Det kan vara så. Mm. Eh, Svensk golfs största styrka.
1: I världen? Ja, det skulle jag det nog det jag. I världen så är det ju att vi organiserar golf som man organiserar idrott i Sverige. Att det är en kombination av ideella insatser och professionella insatser, hög kompetens. Mm. Det, blir, det blir riktigt, riktigt bra. Golfen i Sverige är ju... Accessible and affordable brukar man säga utomlands. Det vill säga att den är otroligt tillgänglig. Mm. Man kan faktiskt börja med golf eh, när man kommer från hög-, låg- och medelinkomsttagande familjer. Mm. Eh, och det finns en golfbana i princip varenda kommun i Sverige. Mm. Eh, utomlands så är det ju oftast privat och stängt och dyrt. Just det. Så att det är nog eh, slagkraften i svensk golf internationellt. Sen har vi också försökt att göra vinterhalvåret till våran styrka.
3: Uh
0: -huh. Hur då?
1: Att, att bättre jobba med periodisering i våran träning. Att ha tydliga teknik och fysblock på vintern. Mm. Det är svårt att jobba med tekniska förändringar om man är i en tävlingssäsong. Mm. Och vi märker att spelare från Sydeuropa ofta är långt före oss prestationsmässigt tidigt. Mm. det är för att de tävlar stora delar av året mm. men vi tror att att vi hittar ett visst lugn i träningen mm. under de här allra värsta månaderna i Sverige det vi försöker göra det till våran fördel för vi inser att det är svårt att påverka det, kommer... det
0: är svårt att påverka vädret det är klimatet. svårt att påverka vädret så
1: istället för att gråta över att det är vinter så har vi försökt göra det till en fördel så där tycker jag att vi tillsammans med alla klubbar har ett väldigt bra mindset vad gäller den
0: okej okay. Om man vänder på frågan, svensk golfs största svaghet?
1: Internationellt? Ja. Resurser. Eh, skulle jag säga. Okej. Okay. Eh, politiken i Sverige visar ju inte tillräckligt stort intresse för frågan om elitidrott. Nej. Eh, det är medlemmarna som får finansiera elitsatsningen i Svenska golfförbundet. Eh, väldigt svårt att hitta externa pengar. Eh, där ser vi ju att eh, flera andra nationer, och det märker ju alla, eh, SOK, RF och de andra stora eh, idrotten också, att det blir svårare och svårare att hålla stången mot nationer där man liksom går in med statsstödda system och eh, pengar som vi inte ens är i närheten av. Och det är klart att över tid så, så kommer det vara svårt att konkurrera på världsnivå.
0: Är det någon fråga ni liksom har lyft i, ja, i andra sammanhang.
1: Ja, men det finns en, 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 en satsning nu från Riksdagsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté som heter Elitidrott 2030. Och det är ju ett slags paraplyprogram kan man väl säga. För att enklare förstå elitidrottarnas vardag, var elitidrotten i Sverige befinner sig kontra andra länder. Mm. Och det långsiktiga syftet är ju att bättre attrahera både politik och näringsliv mm. för att få bättre resurser in i elitidrotten. Mm. Så att det står vi bakom och vi bidrar med det vi kan. Men det är inte så att vi driver frågan från Svensk förbundet själva. Nej. Utan det låter vi då vara två medlemsorganisationer, SOP och RF, drivare.
0: Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med om?
1: Fråga lite. Jag tror på som jag har upplevt andra.
0: Är det något som du känner ibland att du inte får medhålla om? Men som du ändå
3: tror på?
1: Jag gillar när man tänker tänka efter. Ja, men ibland så känner jag väl att... att eh vilja slå klass. Ja. Jag tycker ibland att många försvårar saker och ting. Att det ska vara så jäkla tekniskt och akademiskt. Och mm. Det är pilar och streck och procentsatser och att i princip alla prestationer bara är resultatet av massa data. Ja. Men man glömmer bort att det är ju hårt jäkla arbete och ren dedikation. Alltså det är det som gör Tycker jag mycket ofta att man infriar förväntningar eller överträffar. Mm. Jag, jag tycker att många underskattar det hårda jobbet och överskattar teknikalitet.
0: Okej, okay. ja. bra svar. Ja, det kan nog ligga i det. Vad anser du är din största merit i yrkeslivet? lyfta dig själv lite här.
1: Mm. Men jag är ju så långt ifrån isen i bandet. Jag är ju så långt ifrån gräset i golf. Så att det blir liksom inte en sportslig merit. Jag menar, vi vann VM för, för damer förra året. Men det är, min insats i det är ju liksom, den är så extremt försvinnande liten om ens någon. Så att det blir liksom inte någon sportslig merit. Nej men det Äm, Jag jobbar ju tre år på på Riksrådsförbundet och Bosön mm. mellan, jag var på bandin och jag började här på golfen. Och där drev vi ett strategiarbete som heter Bosön 2025. Och sättet som vi lyckas få igenom det, mm. och med dess finansiering på 75 miljoner kronor i Riksrådsstyrelsen, mm. det var väl en sån merit. Mm. Det är långt, långt, långt ifrån sportsliv, men mer åt det byråkratiska hållet men det är ju ändå där jag jobbar med i ja. ehm, så det var en stor seger på något sätt för det var dels ett arbete som jag hade drivit men det var också ett lagarbete det var ett förankringsarbete
3: mm.
1: det gällde att få med sig några viktiga pjäser i, i styrelsen, inte minst Björn Eriksson ja. ehm, och när vi lyckas med det, det var, det var en känsla av eufori, liksom att vi satte den planen och ja. att hela styrelsen slöt upp bakom att göra en investering på bosan ja. i ja. den om miljonklassen som det ändå var.
0: Okej, läckert. Mm. En vinst.
1: Det var en vinst ja. på kontoret.
0: <laughs> De räknas det
1: med. Eh, slutligen, eh, vill du rekommendera någonting? Vad som helst. Ja, den hade jag ju tänkt på eftersom den vet jag kommer varenda gång. Jag, jag ser rekommenderar att man går upp en timme tidigare varje morgon. Eh, jag tycker att man får eh, ett otroligt försprång gentemot sig själv, gentemot sina kollegor, gentemot sin omgivning. Eh, och som, som på något sätt Ingen aldrig någonsin riktigt kommer i kapp. Så oavsett vad man gör med den tiden, om man reflekterar eller man läser tidningen eller man tränar eh, som jag brukar göra. Eh, så, så, så infinner sig en känsla av att man ligger en timme före i omgivningen. Just det. Och den är jäkligt tillfredsställande.
0: Ja. Hur tidigt går du upp? Eller när brukar du gå upp?
1: Äh, ja, någonstans mellan kvart över fem och kvart i sex. Okay. Beroende på om jag har lämning eller inte på förskola skola. Ja. så brukar jag träna en timme hinna duscha innan familjen vaknar och sen så när man kommer till jobbet och vet att ja, men nu har jag varit vaken tre timmar ja. så ska jag möta med en kollega som kommer med kuddmärken i ansiktet då kan man knyta den <laughs> även i fickan jag tycker det är otroligt härligt ja. ja, bra tips Marcus, tack
0: så jättemycket för att du ville vara med här och dela med dig
1: Tack för att jag fick komma
0: Såklart flera, flera intressanta ämnen I det här avsnittet Och det är en sak som jag framförallt tar med mig Är ju hur man arbetar Med sina college spelare eh, Precis som i tennisen så är det ju Extremt vanligt att spelarna åker över till USA Och golfförbundet till och med rekommenderar ju det Men har skapat en mall Och en struktur för hur man Arbetar ihop med spelarna där borta Och hjälper dem Och ser det som en naturlig del i deras satsning eh, Troligtvis något som tennisen Illa kvikt behöver anamma också eh, och inte lägga det på ett bord för att sedan sätta det i verket eh, 2030 eller någonting, utan nu direkt känns ju det väldigt viktigt. Eh, också intressant hur mycket ändå resurser, eller mycket som jag vet jag inte om det är i förhållande till, till ens budget och så vidare, men ändå hur relativt mycket hjälp spelarna får från där runt 16 års ålder när de går in i i förbundets ordentliga satsningar där. och det är ju mer än vad jag tror att man hjälper tennisspelarna såklart är det ett större förbund, jättemycket fler anställda, jag tyckte det var oerhört intressant att höra hur man har ett antal tjänster som är till för att verkligen hjälpa klubbarna ute i landet som klubbarna kan höra av sig till, och få hjälp av inom olika områden, alltså man har verkligen avsatt resurser för att i det dagliga finnas till hands för klubbarna Vi har otroligt mycket att eh, förbättra där eh, Det kan jag ju verkligen känna att jag märkt när jag ändå varit ute och träffat relativt mycket klubbar och folk de senaste åren eh, Jag får säga det själv Och eh, det har ju ibland varit en känsla av att... <laughs> att eh, jag kanske haft mer kontakt än vad de som verkligen borde ha det har haft med, med klubbar och deras anställda. Eh... Ja, det går att förbättra det helt enkelt. Eh, tack så mycket Mark Norman för att eh, du ville vara med i det här avsnittet och dela med dig. Och det är ju kul att vi kan lära oss från varandra i olika idrotter och verkligen dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter. Och Förhoppningsvis kan vi få in folk från andra idrotter också framöver i den här podden. Vi hörs snart igen.